0: Vamos aproveitar o um máximo do tempo com ele aqui, um dos mais brilhantes jornalistas desse país. Muito obrigado por estar aqui, Flávio. Cosme Ribeiro, Flávio que honra Mônus. de
1: estar aqui com você.
0: Flavinho, é, você como, o que representa esse cenário do automobilismo brasileiro ao longo dos anos? O que, que mudou, o que, que não mudou? E você disse que a gente tem sorte, teve sorte em ter esses pilotos brilhantes nos últimos 20 anos.
1: É isso mesmo? Resume é, gente... 100 anos de automobilismo. <risos> a gente vai, vai cair sempre, né, Rimoli, no, no, na pergunta que todo mundo que gosta de automobilismo hoje faz, os torcedores brasileiros fazem, que é quando é que vamos ter um brasileiro de novo na Fórmula 1? Sim. Então, para responder essa pergunta, é, às vezes não é tão rápido, tão simples assim. É, a, a resposta é simples, a resposta é não sei. Agora, é, por que não sei? Porque é, as pessoas olham para o passado e falam, mas como assim não sabe? O Brasil teve o Emerson, teve o Piquet, teve o Senna, depois ainda teve um, um rescaldo disso, que foi Barrichello, que foi Felipe Massa. É porque o, o, o automobilismo como o mundo é, mudou muito nos últimos tempos. Né? A gente consegue explicar o surgimento do Emerson, por exemplo. Você olha para a indústria automobilística brasileira nos anos 60, que usava as pistas como laboratório os seus produtos que estavam chegando ao Brasil. E até publicidade. A... E publicidade, né? né? Aquela coisa do race, é, win on Sunday, sell on Monday, né? Que os americanos falam. Você ganha no domingo e vende Veja. na segunda-feira. É, então, o Emerson é fruto disso. É fruto da VMAG, da Volkswagen, da Ford, da Cinca, da, da Willys, etc. e tal Aí, uh, o Emerson ganha um campeonato mundial, em 72, ah, o automobilismo tinha uma grande popularidade no Brasil, o Interlagos vivia cheio, Mil Milhas, essa coisa toda, e tinha muita, muito garoto que encarava o automóvel de uma maneira como hoje os jovens não encaram. O que, que era a relação do jovem com carro na década de 60? Símbolo de liberdade, de status, de poder namorar, de poder viajar, aquela coisa toda. Hoje é um estorvo o automóvel. Como hoje... assim? É um estorvo porque um jovem de 20 anos, quando se liga em um carro do pai, ele tem de pagar seguro, ele não pode beber e dirigir, ainda bem. Ele, ele vai tomar multa, ele Aplicativo tem radar. melhor. Ele... Então, hoje, para um jovem de 20 anos, a vida está de um celular. O que, você tem num o que é possível ter num aplicativo, ele vai Perfeito. ter em vez de ter de verdade. Então, a relação do jovem com o carro também mudou. Então, voltando aos anos 60, aí você tem, uh, uh, nesse rastro do, do, do sucesso do Emerson, as montadoras aqui no Brasil investindo muito em corrida. Daí que surge o Piquet, da Super V e tudo mais, que é a Volkswagen. O Piquet vai para a Inglaterra, dá certo de novo, é campeão também. Uh, e no rastro desses dois ainda vem o Senna, que é um piloto que nunca correu no Brasil. O Ayrton Senna nunca disputou uma corrida de carro no Brasil até 1984, quando ele estreia na Fórmula 1 em Jacarepaguá. Então, é, é, já é Só um... de
0: kart e o pai Só dinheiro. corria de é kart.
1: Isso? Não era tão caro o kart, o pai tinha dinheiro, ele era muito talentoso. E aquele caminho que foi traçado e aberto pelo Emerson, pelo Piquet e por outros, né? Chico Serra, Ingo Hoffman e tudo mais, que é onde o onde automobilismo é forte, que é para Inglaterra, Sim. ele foi direto para a Inglaterra. Ah. Ele foi direto para a Inglaterra e lá, com o talento dele, ganhou dois campeonatos, três campeonatos e, 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 foi, e chegou à Fórmula 1. Então a gente teve um... um é, tinha um caminho ali que era mais ou menos possível de entender como é que funcionava. Mas na medida em que as montadoras uh, de automóveis começam a tirar investimento no automobilismo aqui no Brasil por várias razões, porque começa a ficar caro, porque, de novo, a relação do jovem com o automóvel começa a mudar e tudo mais. É, isso começou a rarear porque o Brasil perdeu categorias de base. Tipo, importante, tipo... Fórmula Ford, Fórmula Renault, Fórmula Chevrolet, a própria Fórmula Super V. O automobilismo mudou um pouco. Mas também isso só não explica. Eu, eu acho que hoje a, a resposta é não sei... Justamente porque é impossível você é, olhar para um país, qual é o melhor piloto do mundo hoje? É o Max Verstappen, holandês. Sim. É impossível você olhar para a Holanda e falar assim, vamos seguir o modelo holandês para fazer pilotos. Não tem. Ninguém corre de carro na Holanda. Os caras andam de bicicleta. De bicicleta. <risos> então, é, hoje, o surgimento de um grande piloto, ele é absolutamente casual. Ele pode nascer na Tailândia, pode nascer na China, pode nascer no Brasil, pode nascer na Inglaterra, pode nascer onde quer que for. Inglaterra e Alemanha por ter automobilismo mais forte? A Inglaterra e a Alemanha por ter indústria muito forte e uma cultura automobilística muito forte ainda. né? Então, hoje, é, você tem na Fórmula 1, Hamilton, Leclerc, é, Norris uh, e Russell, três e o Albon, que é tailandês, mas na verdade nasceu e cresceu na Inglaterra. Você tem é, essa tradição da Inglaterra no automobilismo que é muito forte. As equipes todas estão na Inglaterra. Mas ainda assim, a Alemanha, você falou da Alemanha, ok, a Alemanha não tem nem corrida hoje no calendário da Fórmula 1. Mas ela tem a BMW, okay. ela tem a Mercedes, é ela só, tem só. a Porsche, né? E então, é, é, essa salada geral, aí você fala assim, puxa, então não vai surgir nunca? O cara pode surgir amanhã um piloto brasileiro para correr a Fórmula 1. Então, o cenário do automobilismo no Brasil hoje, é, no que diz respeito à movimentação de receita e geração de, de, de novos pilotos e tal... É, ele está focado e centrado na Stock Car e, e nas marcas, nas categorias monomarca de carros de turismo. A Mercedes investe, a Porsche investe, é, a Hyundai investe, mas é esporte de gente rica. N ah. Dessa dessa turma aí não vai sair... Ah, vai sair um cara da Stock Light para Fórmula 1. Não vai. Isso não vai acontecer. Vai sair um menino que, de repente, resolveu ir para a Itália, ou para a Inglaterra, ou para a Espanha e resolveu correr de carro... E, e é um talento excepcional e pode aparecer de uma hora para outra.
0: Ou seja, vai ser uma, tipo, uma geração espontânea. Total. É o e, Guga
1: no tênis. É uma geração espontânea.
0: Flávio você já, é, já se posicionou que o Schumacher para você é o melhor de todos. É, é justo essa comparação que todo mundo diz? Olha, ah, Ayrton Senna, Piquet... Emerson, como é que você vê esses três maiores do Brasil? Que características eles têm e como é que você pode contextualizar na época deles, em cada um?
1: Eles, eles estão, é, eu acho que qualquer piloto que ganha dois, três campeonatos do mundo vai estar sempre entre os melhores de todos os tempos. Sim. Não dá para você tirar da, de uma lista de, dos melhores. A questão do melhor é quase uma questão de gosto, Sim. quase. Porque... Você tem que estabelecer algum critério, qual é o melhor, qual é o critério que você vai usar, o cara que ganhou mais, campe... mais campeonato, o cara que ganhou mais corrida, o cara que fez mais pólise, etc e tal. Ah, mas o cara o Senna quando corria o campeonato tinha 16 corridas, o Schumacher já tinha 20, o Verstappen tem 22, no Emerson todos os carros quebravam. Cada um no seu tempo. Mas teve o característica. Seu... Que Agora, que como vê? característica, é, Emerson, característica até exemplo. pessoal. Ah, o Emerson, por exemplo. O Emerson era um cara que é, é, conquistou os títulos, que conquistou muito, porque ele foi um piloto que uma das maiores qualidades dele, numa época que carro de corrida quebrava muito, era conseguir chegar ao final das corridas. Como é
0: que, porque, ele... porque ele
1: sabia, ele entendia de mecânica Ele sabia entender o que estava acontecendo com o motor Ou o que estava acontecendo com o pneu o que estava acontecendo com uma suspensão E por que entendia tanto o freio. Assim, Por causa do Porque, pai, ele, teve, porque ele teve uma... Ele cresceu nesse meio Sim. E como eu falei, ele, ele cresceu é, num, num momento do automobilismo brasileiro Em que o piloto precisava entender de mecânica Porque o cara sentava num Fusca para fazer uma corrida E se ele não soubesse entender que Puta, esse barulho vai quebrar o meu Fusca é, Ele quebrava e o Emerson foi, ele cresceu nesse ambiente, né? É, cresceu fazendo carro. O Emerson, e o irmão e o Sinho fizeram um Fusca de dois motores, por exemplo. O Emerson construiu o Fit Porsche, que, que era um protótipo com motor Porsche e tal. Eles experimentavam muito. Então, ele foi para a Europa com um conhecimento que ajudou muito ele, a, a, além de ser talentoso, rápido, etc. E tal. Aí você tem o Piquet, que é um pouco dessa escola. O Piquet foi mecânico lá em, em Brasília. É, então ele, ele entendia muito da mecânica do carro, ele, ele entendia é, algumas sacadas, a coisa da temperatura do pneu, de esquentar o pneu, esquentar o carro, etc. E tal. Ele, ele, ele é um cara que tinha um, um entendimento do conjunto é, que talvez outros pilotos não tivessem.
0: Mas ele usava uns recursos que você não gosta, se você chama chama atenção, num texto brilhante seu, que não é, era tão. Gente, é,
1: é, o, o Piquet, como outros pilotos, é, isso não é. Não é, é não é nem privilégio a palavra porque eu não acho nada não é privilégio nenhum você ser é, é, antiético ou desonesto numa competição mas ele usava ele usou recursos que outros pilotos e outras equipes também usaram de, de trapacear basicamente é isso né como correr com o carro abaixo do peso é, como uma coisa que ele fazia, que, que, numa disputa. Aí era uma disputa interna na equipe, que, que ele tentava. Ele escondia dados do companheiro de equipe dele, é, que era o Nigel Mansell, porque era um piloto que era capaz de fazer frente a ele e tal. Agora, eu não vou aqui também assim, eu, eu vou colocar o Piquet numa, num, num, numa cruz, empalá-lo, né, por causa disso, porque o, o, a competição. E aí não estou falando só de automobilismo, Himuli. a gente sabe todas as histórias de doping ao longo dos tempos, Sim. a gente sabe todas as histórias de, de tretas no esporte mundial como um todo, e o automobilismo faz parte um pouco disso. né? Agora, o Piquet, é, é, isso tudo dito, ele não ganhou três títulos roubados, Atua. ele não ganhou Sim. as corridas dele roubado longe disso. Ele foi campeão é, uh, legitimamente e um dos maiores campeões do que o Brasil já teve.
0: Então, Flavinho, você disse que o, o Emerson era rápido e entendia muito de carro. O que, que o Piquet tinha dentro da pista?
1: esperto, inteligente, um piloto de uma inteligência é, acima da média, é, de saber fazer conta. Dá um exemplo, por favor. Inventou reabastecimento basicamente, né? Porque o cara fazia a conta, fazia assim, Pô, se eu parar duas vezes, uma vez no box ou duas vezes no box, mas sai com o carro mais leve. Se eu, com o carro com 100 quilos a menos eu consigo fazer tempos de volta x esse tempo que eu vou ganhar eu vou perder um pouco no reabastecimento mas se o reabastecimento for rápido eu consigo compensar isso no... isso era tudo muito intuitivo até do, do Nelson a coisa do ele por exemplo contava que que quando ele corria na Fórmula 3, na Inglaterra era praticamente ele um mecânico e, e o carro dentro de um caminhão e ele percebia que ele percebeu um dia que ele ficava dentro do caminhão que estava muito era muito frio Uh, o caminhão quente e, e na Fórmula 3, essas categorias menores, geralmente você não tinha volta de apresentação, essas coisas, você hora vai largar, pega o carro, bota na pista e larga. E o carro dele, ele percebeu que com o carro dele quente, ele conseguia dar uma esticada, uma estilingada no começo das primeiras voltas, que estava com o pneu mais quente, o carro estava mais aquecido e tal. Aí ele sacou isso, ele transformou isso num método de aquecer o carro, aquecer os pneus, com cobertores mesmo Poxa, e tal, sim, sim, sim. e isso lhe dava uma vantagem. Isso não é, isso não é desonesto, não, isso é, é uma sacada, sacada, uma baita sacada. Então, o Piquet acho que é essa característica, acho que é a mais marcante dele. E do
0: Senna? O que, que o Senna tem? A
1: velocidade é pura, é um piloto, é um piloto de, de enorme capacidade de fazer voltas muito rápidas em classificação, ele, ele usufruiu muito disso, ah, para largar na pole position e ganhar a corrida. E também uma, uma sacada que ele teve, também nas categorias menores, que eram corridas muito rápidas, muito curtas, né rápidas que eu digo de, de, de tempo, corridas de 20 minutos e tal, que ele ele não ele não esperava muito para abrir uma distância do, do, do segundo colocado. Ele fazia algumas coisas nas primeiras voltas, que os outros pilotos tinham um pouco de medo de fazer, talvez por causa de pneu frio, essa coisa toda, mas ele, ele entendia que era preciso fazer isso, porque no momento em que todo mundo tivesse com os carros mais ou menos nas mesmas condições ele poderia ele, ele teria uma distância em relação aos outros que ele conseguiria manter até o final e a corrida acabava rápido uh, alguém vai dizer assim ah o, o o o Senna foi o cara que inventou o preparo físico sim. na Fórmula 1 não é verdade né é, ele ele mas Luno ele não
0: cobra ele Luno ele cobra percebeu é, é rápido que sim. na primeira
1: corrida dele de Fórmula 1 que foi na África do Sul de Toleman quando ele acabou ele pontou e quando acabou a corrida, quase duas horas, de duração, ele nunca tinha feito uma corrida de duas horas na vida. Ele estava morto. Ele estava morto. Então, ele percebeu que, olha, eu preciso me preparar fisicamente para guiar esse troço aqui. Porque esse negócio aqui é diferente de um carro de Fórmula 3. Você e... corre meia hora e acabou, entendeu? Então, ele, ele, ele trabalhou muito isso, mas é, não era não foi o primeiro, quer dizer, teve, qualquer piloto de Fórmula 1, naquela época ainda que você não tinha direção hidráulica, era muito trabalhoso, pneu grande, não tinha aguinha, essa coisa toda, hoje é um pouco mais confortável. É, todo mundo sabia, que percebia que precisava ter um preparo físico, senão não conseguia, não.
0: Então, é, você é super especialista, eu gosto de, de Fórmula 1, eu acompanho algumas provas, eu, eu também eu gosto de muito documentário. E às vezes eu fico chocado quando eu vejo alguns documentários é, mais antigos, por exemplo. Vai o Prost atacando absurdamente o Senna, antes de morrer, óbvio, mas falando que ele que ele não dava espaço, ele até, em algumas provas, ele expunha a vida das pessoas, tá? tipo, até a dele mesmo, até era, entre aspas, irresponsável. Aqui no Brasil, não. Aqui a gente em Deus
1: acha que ele era espetacular. Qual é o meio termo, qual que é a verdade? Ele não era ele não era isso que o Prost dizia, não, não colocava a vida de ninguém em risco. Ele colocou a vida do Prost em risco num, num episódio específico, que foi o grande prêmio é, do Japão e de 1990, quando ele deliberadamente bate no Prost.
0: Para ganhar o para tipo... ganhar o
1: campeonato. É, meio que Depois que acaba a corrida, ele ia falar, eu tinha dito que ia bater, porque ele ficou muito irritado, porque não mudaram a posição do, do grid, da pole position, etc. E aí, de fato, ele deixou bater. E isso é perigoso sempre. Isso é perigoso sempre, em qualquer situação. É... Agora, o Sena não era um piloto desleal. Longe disso. Sim. Ele era um piloto agressivo, que é diferente. É um piloto agressivo, que é o piloto que disputa uma freada, que é o piloto que... É... Na hora de, de, de disputar uma freada, ele não vai tirar o pé, o, 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 tem outros que tiram, né? É, então, eu não vejo nunca vi o Senna como um piloto um piloto desleal, longe, longe disso mesmo. Ele era um piloto era muito rápido mesmo e, e muito competitivo, é, que também é uma característica de todo grande campeão. O Prost era muito competitivo, né é, o, o, o Mansell era muito competitivo, o, o Piquet era muito competitivo. Os que a gente está vendo atualmente, o Schumacher... É, então, essa é, uma, essa é uma característica que é comum a todos, Rímoli. Eu nunca vi é, não, no Senna um piloto, um piloto desleal.
0: Entendi. Ótimo,
1: ótimo. Você que acompanhou
0: de perto. Agora, você também me disse uma coisa que também me chamou muita atenção. Todos esses assim pelo menos os, os, os campeões que você citou, tiveram o melhor carro. Quer dizer, a gente fala, vê o Senna, a gente lembra, ah, não tinha tal marcha quando veio no Brasil, não sei o quê, mas o Senna... Teve o melhor carro nas três vezes que é campeão?
1: É, sim, e talvez não em 91, porque naquela, naquele ano o carro da Williams é, ele já era um carro melhor que o carro da McLaren, só que foi um carro que passou metade do ano quebrando. Então, quando parou de quebrar, o Senna já tinha feito uma, uma pontuação ali que não dava mais para alcançar. É, mais ou menos como a Brown GP em 2009, né? Quando a Red Bull acabou o ano com o melhor carro naquele ano, naquela temporada. Mas quando o carro da Red Bull, ó, agora tá bom, agora tá acertando tudo. O campeonato tava acabando já. E o Button já tinha ganhado sete corridas e sei lá o quê. É, carro bom atrai piloto bom, então dizer assim, ah, o Verstappen só ganha campeonato porque o, o carro dele é o melhor. Pô. É, é óbvio que o carro dele é o melhor, mas ele também é o melhor piloto. O carro do Senna era o melhor em a 88. Mas vai escolher o melhor. É claro, a, a equipe tem o melhor carro do mundo. Vai botar dois Sérgio Pérez para correr perto do campeonato. <risos> tá, entendeu? Entendi. É a mesma coisa Sim. com a McLaren em 88. A McLaren em 88 foi pegar os dois melhores pilotos que ela tinha à disposição. Achou o, o, Senna, o Prost já era, já era bicampeão do mundo. E, e o Senna, um, um rapaz que estava lá nos últimos anos, nos três anos anteriores, mostrando uma, um talento excepcional. Então, essa história de que é, o cara só ganha porque está com o melhor carro, é bobagem. Porque ó, você pode usar o Sim. contraponto para o torcedor mais fanático do Senna, né? É, que é com quem a gente dialoga muitas vezes. Ah, uh, mas o, o Verstappen, o Schumacher só ganhou sete campeonatos porque andou, andou com o melhor carro. Aí você pega a história do Schumacher. Quantos anos ele levou para ganhar o primeiro campeonato com a Ferrari? Ele chegou em 96, 97, 98, 99. Foi ganhar no quinto ano. É, ganhou dois campeonatos de Benetton. Né? É, o, o, o Vettel ganhou quatro campeonatos do mundo com a Red Bull. Ah, mas foi, ah, era muito fácil. Pega lá o resultado daqueles campeonatos. Dois daqueles anos, ele foi ganhar na última corrida do ano. Né? É, o Hamilton mesmo o, o, perdeu um campeonato para o companheiro de equipe dele. Então as coisas não são fáceis, assim, do jeito que as pessoas imaginam. Para um carro também se, se, se transformar num super carro que ganha tudo, é preciso que um piloto faça alguma coisa para transformar aquele carro num carro é, ultra vencedor. Então o Senna tem mérito no que a McLaren fez em 88, assim como o Prost, ele tem mérito no que aconteceu em 89, que ele foi campeão de novo, aliás, ele foi campeão de novo, foi campeão, é, e o Prost foi campeão em 89, ele foi campeão em 90, foi campeão em 91, é, todos esses pilotos têm méritos, e, e o carro bom atrai piloto bom, é assim. Então você agora nas suas
0: entrevistas assim eu vejo que passa uma coisa batida assim falta ah para mim então ótimo graças a Deus você está aqui é, qual a sua impressão por assim, exemplo porque eu acho muito muito importante você o seu contato que você teve com os pilotos porque é, isso é impressionante lendo matérias que você escreveu, você olhou no, nos olhos dos pilotos você sentou conversou que o que, que cada um desses brasileiros te passou? Ou, e qual foi o piloto mais, assim, que você achou que tem, mais carismático, mais tinha para passar? que, 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 que ah, dos que, brasileiros, é, Guimoli, dos brasileiros como contar, é difícil. Como é contar é difícil
1: eu, eu sempre tive um contato com o piloto é, estritamente profissional. Sim, assim, profissional, mas você fez altas matérias. É, sim, porque assim, eu trabalhei em jornal, trabalhei em rádio eu, durante muitos anos, fiz isso durante muito tempo. Mas eu uh, uh, isso é uma coisa muito pessoal minha, assim, eu nunca procurei, eu nunca quis é, ser amigo de ninguém, amigo, Sim. amigo, assim, tipo, pegar o telefone, ô oh, Ayrton, vamos jantar hoje? Eu não, não, de novo, não julgo, não critico quem faz isso, para mim está tudo bem, cada um toca a profissão do jeito que quiser. Mas é, eu sempre achei que isso é era, é sempre um risco, essa, essa proximidade muito grande com a... A pessoa sobre quem você vai falar, vai escrever e tudo mais. É, eu também concordo. Porque, cara, eu, se eu sou amigo de alguém, eu vou ser amigo sempre. E amigo, eu não gosto de falar mal do amigo meu, eu não gosto de criticar amigo meu. E, então, amigo é outra história. Então, né? então vamos
0: falar de características. Qual a característica pessoal que eles tinham quando, nas então, entrevistas? Por exemplo, é... cada um deles. É, assim.
1: o, o, o Senna sempre foi um cara muito profissional, respeitoso. Muito profissional, respeitoso. Mas era um cara que sabia... Exatamente o que estavam falando dele, ele sabia quem escrevia o que, quem dizia o que, porque ele tinha uma assessoria muito muito competente. O Piquet sempre foi um cara uh, que nunca deu bola, nunca deu importância para o que falavam ou escreviam
0: sobre ele. Essa licença poética que ele tinha para criticar, falar palavrão, ou atacar um, atacar outro, olha é, é o jeito dele? Era o,
1: é, é, era o jeito dele. Eu acho que a gente da imprensa, durante muito tempo, foi muito uh, condescendente com esse jeito. É, e eu acho que essa, essa, esse meia culpa é preciso que seja feito, porque seja feita, porque nós estamos falando de alguns alguns traços da sua, da sua personalidade, da sua, do seu modo de se manifestar, é, que, não, no fundo, são inaceitáveis, como, Entendi. por exemplo, a homofobia, como, por exemplo, é, a ofensa gratuita, a falta de educação. O que ele fez com e... Hamilton. o Hamilton. O, o racismo tardio que a gente percebe. É, e acho que isso foi um pouco alimentado durante muitos anos também pela imprensa, porque a gente achava engraçado. E, títulos, e tem um monte de coisas também, né, vencedor. Ganha corrida, aí você também, é outra coisa, ele foi contemporâneo de um, de um outro piloto que era, é, era, era o oposto, era o Inyang Yang ali, né, que era Sim. o Senna, o bom moço, e que também ganhava e tal, você tinha duas características muito diferentes, aí você tinha gente que achava o Senna chato, e o pique é engraçado, o pique Sim. legal e tal. Hoje, eu acho que hoje, hoje a gente, os, os mais velhos como eu, a gente tem, a gente olha para trás e se, e se penitencia. Eu, eu, eu acho que a gente cometeu muitos erros, talvez, na, na, nessa complacência com esse tipo de comportamento, né? E, mas isso é um pouco também o espírito do tempo, é o zeitgeist, né? Sim. A gente também tem que entender isso, também não precisa ficar se culpando por tudo. Mas, é, eu acho que a gente falhou em algumas coisas por exemplo na, na, na no julgamento sobre o, o que era o Piquet fora da pista né o jeito dele e tal agora depois vocês tem outra geração que veio Rubinho e Felipe massa Rubinho foi um piloto complicado durante alguns anos de Ferrari porque era um piloto difícil era difícil era difícil a situação dele e ele não soube habilidade muito bem com com um fato, que era um fato muito claro, que era existia um piloto melhor que ele.
0: E vi, é, veio depois do Senna também, que a gente vinha Também, queria, também que...
1: ele um pouco vestiu essa, essa, essa carapuça no começo, meio que se auto-elegeu uh, como um sucessor. Ou como, não, talvez não um sucessor, ele nunca se comparou ao Senna. Isso é, é bom que se diga, é, é, fazendo justiça ao Rubinho. Mas ele, ele assumiu esse papel de ser o... O cara que ia dar continuidade a uma linhagem de pilotos brasileiros e tal. E ele já estava, quando ele chega a Fórmula 1, o Rubinho, ou talvez quando ele chega à Ferrari, talvez seja melhor dizendo, é que ele já, não, já, já, já vive esse momento do, de, de transição do automobilismo, em que a, a gestação de pilotos não dependia exatamente do país onde eles nasciam, sabe? E o Rubinho, ele sofreu muito com, com o Schumacher, não porque o Schumacher... Uh, escondia o capacete dele ou, 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 fizesse, ou trancava a porta do banheiro, nada disso. Ele sofreu porque ele foi companheiro de equipe de um piloto muito bom, né? E Sim. isso para piloto de corrida é duro. Você vê que o teu companheiro de equipe com o mesmo equipamento, com o mesmo carro, com o mesmo tudo é melhor que você. Isso é uma coisa que vai minando a tua a autoconfiança e tal. Então foram os anos do Rubinho na Ferrari, foram bem difíceis.
0: Então, mas o do Rubinho, especificamente, a gente... É, injustamente ou justamente quando ele cede naquela sexta sexta prova na Áustria a, na Áustria, a, a liderança para o Schumacher veio para o público em geral, eu sou do futebol absolutamente, mas poxa, que falta de personalidade é. por que, que ele não enfrentou? Por que, que não Enfim, eu vi que você colocou muito bem que foi erro, foi geral, mas do Rubinho a gente esperava uma postura,
1: por que não teve? É... Não sei. <risos> porque, eu também não vou dizer aqui porque ele era um fraco, não. Eu acho, ele tem as razões dele e ele explica. Ele, ele diz que tem alguma coisa que o vai dia ele vai revelar porque livro, no livro é, então. que eu acho que não tem né, nada, eu acho que é tudo bobagem. É, a razão dele foi medo de, de ser mandado embora, talvez. Foi respeitar e, e a Ferrari pode encarar de uma outra maneira, como respe ele respeitou a hierarquia. Eu acho, como você falou, eu já escrevi e falei sobre Sim. isso várias vezes. Aquilo foi uma pataquada geral, e, e se tinha uma, uma pessoa ali que tinha estatura para evitar que aquela palhaçada acontecesse, era o Schumacher, o Schumacher já campeão do mundo, é, o dono da Ferrari, pô, piloto que ia bater todos os recordes, sexta corrida do ano, liderando o campeonato, a hora que o cara entra no rádio e fala, ah, nós vamos trocar a posição, eu acho que ele tinha que ser o primeiro a dizer, escuta, gente, isso é uma bobagem, vocês estão loucos, o moleque está andando na minha frente o fim de semana inteiro, tem cabimento, não tem cabimento, deixa ele ganhar a corrida, é, deixa ele ganhar a corrida, ele que tem que ganhar a corrida, a corrida é dele, ele ganhou a corrida. Então o Schumacher poderia ter estancado essa sangria, mas talvez pelas mesmas razões, hierarquia, cumprir contrato, não sei o que, não sei o quê não sei o que, ele foi lá e passou. né é, claro que o torcedor mais aquele torcedor mais aguerrido, ele não espera isso de um não, atleta, né? Do, que é o que o Rubinho fez, entregar a vitória. Porque o cara se sente ofendido quase na sua torcida, né na sua, na sua alma, na sua personalidade. Não, pô, eu jamais faria isso. Qual o seu, seu sentimento, o seu,
0: como super especialista? Ah, eu, 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 eu não deixaria ganhar dinheiro. Não, na hora. Ah, na hora sentiu, que você sentiu que se sentiu.
1: Isso tudo que eu tô te falando, falei assim, pô, que, que coisa mais sem pé nem cabeça a Ferrari está fazendo. Quer dizer, você, é, você prejudica a imagem da equipe, os caras foram vaiados, você prejudica as finanças da equipe, a equipe foi multada, você toma uma atitude que, do ponto de vista esportivo, é muito condenável. Todo mundo entenderia, por exemplo, se fosse na última corrida do ano Lógico. e o cara precisa da vitória para ser campeão. Né? O Rubinho parava o carro e deixava o cara ganhar, entendeu? Não... No... Então ali, naquela corrida, no começo da temporada e tal, aquilo foi uma burrada, foi 100% uma burrada. Não, não há nenhum, nenhuma explicação lógica para aquilo que aconteceu. Então, essa foi a minha, a minha sensação. Na, na época eu trabalhava em, em, em rádio também e tal, foi o meu comentário foi esse. Falei, escuta, isso que aconteceu não tem o um menor cabimento, não tem o um menor cabimento. Você, você é, prejudica a imagem do próprio Schumacher, puta, cai, ó agora só ganha porque os caras ajudam do Rubinho é, virou um, um banana um bundão que deixou outro ganhar do chefe olha que escroto esse jean todo okay. mundo saiu chamuscado naquela história é, então
0: o diretor está gritando aqui no meu ouvido o, o com o Button na, na Brown
1: é. o, o Rubinho teve a maior chance da vida dele de ser campeão naquele ano né é, alguns pilotos passam assim a, tem carreiras muito bonitas a carreira do Rubinho é uma carreira belíssima eu 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 brigo com quem chega e fala, o oh, Rubinho era um pé de chinelo, isso aqui, não. Longe disso, a carreira do Rubinho é uma carreira linda, ninguém fica quase 20 anos na Fórmula 1 Nossa. se não tiver isso. Ninguém corta tanto tempo na Ferrari se não tiver qualidades. É, é, ele teve os seus problemas, teve os seus defeitos, tudo bem, mas a chance mesmo dele ser campeão ele teve em 2009. É, então isso, isso é o que é, tira o Rubinho da, 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 da lista, digamos assim, dos grandes de todos os tempos, quando a gente for fazer uma lista, ainda que tenha 20 pilotos, o Rubinho não vai estar. Tá, porque a chance que ele teve de ser campeão, ele não aproveitou. E outros pilotos que... que, que e ele não perdeu para o Schumacher dessa vez, ele perdeu para um piloto comum, que é o, o Jenson Button. Ele não ele não aproveitou essa chance. Assim como o Damon Hill aproveitou quando ficava na Williams, foi campeão. Sim. O Jacques Villeneuve foi lá na Williams, com aquele cara que foi lá, foi campeão. É... O que faltou para o Rubinho? Faltou ser melhor do que o, o Button, talvez. É, é, não é que faltou... Eu sei que muita gente vai, vai gost, gosta de ouvir essas coisas. Ah, faltou personalidade, faltou Sim, coragem, é. faltou isso. Faltou, não faltou nada. Faltou ser melhor do que o Button naquele momento. O Button foi excepcional naquele, naquela primeira metade do ano. Ele, ele viu o carro que tinha nas mãos... E, e não deu chance para o Rubinho, não deu, não deu chance, ele foi melhor do que o Rubinho, né? então faltou ser melhor do que o Rubinho. É, é, tem algumas explicações técnicas, o Rubinho teve problemas no começo daquela temporada com freio, ele não se adaptou aos freios da, da Brown, não é que a Brown colocou freio de lona no carro dele e freio a disco no carro do, do James Orban, não. Isso é uma questão de estilo de pilotagem, muitas vezes você demora um pouco, a Fórmula 1 é muito sofisticada, é, tudo é muito detalhado e tal. É, e o, o, o Baton se adaptou melhor ao carro do que o Rubinho. O Rubinho demorou mais. Quando o Rubinho hum. entendeu como é que funcionava aquele carro, Exato. era tarde. É.
0: E você vai agora responder a pergunta de um milhão de dólares. Massa é campeão do mundo? Não.
1: Em hipótese então, alguma.
0: Explica essa situação, por favor, do seu ponto de vista.
1: Cara, isso eu... eu é
0: contextualiza, me, olha, me, contextualiza, me, contextualiza eu vou contextualizar vai,
1: por favor. É, mas antes de contextualizar eu dizer, me entristece ver o que está virando o, o, o adulto Felipe Massa em relação àquele garoto que eu conheci é. É, o contextualizando né, para quem não está familiarizado com o assunto temporada de, 1900, de, de 2008 Massa corria pela Ferrari e perdeu o campeonato por um ponto para o Lewis Hamilton muito bem isso aí é, é, é o que a história conta. Mas numa corrida em Singapura, naquela temporada, o Nelsinho Piquet bateu o carro de propósito, porque ele estava negociando a permanência dele na, na, na Renault, na equipe. Ele era companheiro de equipe do Fernando Alonso. E os dois chefes dele na Renault, Flávio Briatore e o Pat Simons, traçaram uma estratégia para o Fernando Alonso ganhar a corrida. Era importante ganhar a corrida, patrocínio, não sei o quê, aquela coisa toda. E a estratégia foi parar o Alonso rápido, no, no, na, no começo da prova, em Singapura. Ah, o Alonso volta para a pista com pneus novos, É uma pista difícil para ultrapassar. E aí o Nelsinho Piquet bate o carro de propósito, fazendo com que todos os outros pilotos aproveitem o safety car para ir para o box trocar pneu. E, todo, e como o Alonso já tinha trocado, o Alonso assume a liderança e ganha a corrida. E o Nelsinho escolheu o Massa? Não, o Massa não tem nada com essa história. Por que, que o Massa reclama? O, o, é, porque na, na, nessa situação a Ferrari parou todo mundo, Sim, parou ele parou. também. Lógico. E só que quando ele foi sair do box ele saiu arrastando a mangueira do reabastecimento. Foi um erro da Ferrari no reabastecimento que liberou ele com a mangueira ali ainda e ele perde a corrida. Perde a corrida. Então o Massa alega que aquela corrida deveria ser anulada. Caramba porque ela foi manipulada, ela teve, ela foi contaminada e se aquela corrida for anulada, o Hamilton que chegou em terceiro perderia os pontos do terceiro lugar e, portanto, o campeão seria o Felipe Massa. É uma insanidade <risos> é, é, pleitear isso porque, primeiro, o beneficiário daquele, daquela, da, daquela batida, daquela patifaria que o Nelson Piquet fez e, a, e, e os seus chefes é o beneficiário não foi o Hamilton, foi o Alonso. Então, o máximo que você pode argumentar é o seguinte. Puxa, a FIA poderia ter uh, caçado a vitória do Alonso. Verdade, eu acho que deveria ter feito isso na época. É, não fez. Se tivesse feito isso, o Hamilton subiria de terceiro para segundo. Inclusive, <risos> ganharia o campeonato da mesma forma. É... A batida no Nelsinho, a, 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 o erro da Ferrari naquela corrida não foi, é claro, o, o único problema que o Felipe Massa teve naquela temporada. Sim, ele teve vários problemas. Teve várias problemas. Corrida de Silverson, que ele rodou cinco vezes na chuva, motor que quebrou, corrida na Austrália, que ele foi, foi péssimo e tudo mais. Ele perdeu o campeonato não por aquela corrida só, né? foi por, por outros motivos. O que o Massa alega é que há um fato novo. Nessa história, porque a corrida deveria ter sido anulada, porque no começo deste ano, o Bernie Eccleston, que era o dono da Fórmula 1 na época, deu uma entrevista dizendo que a FIA e ele já sabiam, no final de 2008, daquele ano, que a corrida tinha sido manipulada que tinham elementos para abrir uma investigação. Ainda que abrissem uma investigação... Acho que o resultado máximo teria de ser punir quem, né? Vou punir quem? Vou punir o, 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 a, equipe, a equipe, o Nelsinho, o Flávio Bratório, o Pat Simmons. O que, que os outros pilotos todos que disputaram aquela corrida têm a ver com essa história? Nada, nada. De novo, o beneficiário foi o Alonso, não foi o Hamilton, foi o Alonso. E outra coisa que eu acho que deve ser dita é o seguinte, é, não é um fato novo o que o Bernie Eccleston falou, porque no final daquele ano de 2008, aqui no Brasil, o Nelson Piquet, pai, quando o Bernie Eccleston diz, ah, a FIA já sabia. Por que que já sabia? Porque o Nelson Piquet Pai vai ao Charlie Whiting, que era o diretor de prova, o um agente da FIA, portanto, aqui em Interlagos, fala assim, ah, meu filho bateu de propósito, hein, porra, isso aqui é, porra, hein, né, né? Aí o cara fala, o, a FIA fala institucionalmente, fala assim, escuta, é, isso é grave. É gravíssimo. Então é gravíssimo. você chama o seu filho e vamos fazer uma denúncia. Ah, não, tá renovando o contrato, porra, sei o quê, porra, isso aqui é. Escuta, sem denúncia, não há fato. É o, é o pai de um piloto dizendo que o filho bateu o carro de propósito. Vamos fazer o quê? Quando você quiser denunciar, você avisa e a gente vai investigar. E depois, quando Nelson foi mandado embora, no ano seguinte... É... ele não acabou nem ficando. É, no meio do ano, ele, resultados ruins e tudo, ele foi acabou sendo mandado embora mesmo. Ele renovou o contrato para 2009, ele garantiu o lugarzinho dele, batendo o carro de propósito e tudo mais, que é uma coisa ridícula, patética... E, e no ano seguinte, continuou mal na, 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 na equipe e foi mandado embora. Quando ele foi mandado embora, no mesmo dia o Nelson vai lá e chama o filho e fala assim, agora nós vamos fazer a nossa declaração, fazer a denúncia. Ah, é, sim, ok, sim. tira aqui o depoimento do garoto, vamos investigar. Investigaram. Então, na, no, no, no documento da investigação, a FIA informa, olha, fomos informados que em 2008, durante o Grande Prêmio do Brasil... Que o piloto Nelson, Nelson Piquet Jr. bateu o carro de propósito, mas ele não, não quis formalizar uma denúncia. Então, não há fato novo que a FIA sabia em 2008. Quando saiu o documento em 2009, estava escrito lá, não, a gente já sabia, já sabia porque a gente recebeu a informação.
0: E qual o comportamento
1: do Massa na época? Ele, ele, primeiro, nem ele, nem a Ferrari, é, nem os patrocinadores dele, ninguém e, e outra coisa que ninguém contestou nada, ninguém pediu a anulação do campeonato, nada disso. E uma outra coisa que me, me, me chateia muito, é o Massa hoje, ele corre na Stock Car, e é colega de... de, 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 de de categoria, do, do Nelsinho Piquet. Nas, em todas as, as declarações, as entrevistas e as declarações dos advogados e tudo mais, eu não vejo o Massa, em nenhum momento, apontar o dedo para o verdadeiro vilão dessa história, que é o Nelsinho pequeno Por quê? Qual é o medo de falar alguma coisa? Você, cara, tenha peito e faça, olha, eu perdi um campeonato porque esse imbecil bateu o carro de, de propósito nunca ouvi ele falar isso, nunca ouvi ele falar isso então ele quer pleitear agora, hoje a anulação de uma corrida que nunca aconteceu né? é... e, e que seja proclamado campeão e que a indenização, e... porque se ele não foi campeão, ele perdeu muito dinheiro a indenização é, é
0: absurda mesmo? Que tá pedindo ah, as milhões, pessoas é isso? calculam
1: eu, eu não vi a, a, o teor da ação né? a ação na verdade não, não, ela não foi impetrada ainda na justiça ele, tudo que ele fez foi comunicar a FIA a FOM, que, é que é a empresa que administra a Fórmula 1, é, que ele vai entrar com uma ação, mas não fala em valores, não fala valores. Ele fala, nessa carta, ele diz que o Felipe Massa foi muito prejudicado, é, perdeu o título, então, e que do ponto de vista financeiro também foi muito prejudicado, porque ele poderia ter renovado seus contratos melhor, patrocinadores, e não sei o quê, não sei o quê, não sei quê. Agora, eu eu, eu fico triste, estava falando no começo, por, por esse comportamento, cara, porque é um comportamento totalmente. É, é, descolado da realidade... Me parece um pouco mesquinho... O Massa quando perdeu a corrida... Em 2008 aqui no Brasil... Para o Hamilton... Cara, ele foi, foi campeão durante 30 segundos... Sim. Ganhou a corrida no Brasil... É, fez, teve, teve uma atuação... Excepcional... Linda... Perde o campeonato... Na última curva... E, e, por causa de um, de um, de um outro piloto que, que, que perdeu a posição, claro, Hamilton, todo o mérito dele e tudo mais, mas assim, ele fez tudo o que tinha que fazer para ser campeão. Vai para o pódio, dá uma entrevista coletiva com um, uma enorme dignidade, sabe? Aquela coisa que você olha e fala assim: puta, isso é saber, isso é ser esportista, isso é saber perder, isso é saber perder. Em vez de ficar se lamentando, ah, porque é, precisa ver se o outro lá, se não sei, nada, uma puta postura perfeita. E aí, 15 anos depois, vem ter esse comportamento, para é, é, esquecendo, inclusive, de, de, de considerar que o, o, o piloto campeão teve um mérito gigantesco, esquecendo de considerar que, poxa, você, quando quando você coloca em dúvida o resultado de um campeonato inteiro, você está colocando em dúvida o título que, o, que esse piloto conquistou Sim. e que não foi beneficiário é. daquele acidente proposital e tal. Eu acho, de um, eu acho um despropósito, eu fico muito triste de ver no que se transformou, sabe? Bom, Flavinha, aproveitar você aqui,
0: por, por, porque é muito importante, assim, pelo menos detalhar, como a gente está na periferia do mundo, a gente não entende, a gente viaja, a gente conversa com outras pessoas, a gente tem a chance de viajar, para fazendo o que a gente gosta. É, se o Ayrton Senna não fosse próximo do Galvão Bueno, se não tivesse a Globo por trás, ele seria esse ídolo que é aqui para o Brasil?
1: Olha, eu acho que, que, que talvez não, não nesse nível uh, de quase, quase santidade que o, que o, que então o Cena desfruta.
0: O, o que, que a Globo é, fez
1: para o Senna? A Globo, não é que a Globo, a Globo o, não fez. Não, a Globo, olha, a Globo não, não, não foi a Globo que botou ele na McLaren, não foi sim. a Globo que, 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 que ajudou ele a ganhar a campeonata. É a Globo cons, ajuda a construir uma imagem. De, que é um de, produto de, dela também. De personagens e de, de atletas. É sim ajuda é, hoje ainda hoje a Globo a, a SBT, a Record sim. a Band sim, sim, você é. tem eventos você quer que esses eventos sejam vistos você, se você tiver um bom um bom personagem um cara com potencial um cara ou uma mulher é, com potencial de, 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 de se transformar num ídolo claro isso é bom isso é bom então, para o evento mas é obsessão, havia, o problema é que acontecia isso. ali o que, que eu acho que eu, que, eu, que eu isso eu vivi muito de perto é que a imagem do, 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 que o Senna foi é, construindo ao longo dos anos, ela foi muito auxiliada pela proximidade pessoal com o Galvão Bueno, que em alguns momentos distorcia a realidade. O que, que eu estou falando de distorcer a realidade? É quando, por exemplo, o Senna bate... Vai, eu dou um exemplo, besta. O, ele bate, bate, vai ganhar o grande prêmio do Brasil em 1990 e bate no Nakajima. Nakajima. Ah, ele comete um erro. E aí é que eu falo por que a gente não deve ser muito amigo, né? De, de, de piloto, de jogador de futebol e tudo mais. Porque se, se você é amigo daquele cara, puto, o erro foi do outro. E não é verdade. Não é verdade. É um instinto é, até, é, né? É, você defende o teu amigo. Protege. protege o teu amigo. Né? É, então, o, e o que que passa para... Para a população que está vendo aquela corrida. Ah, 30 milhões de pessoas vendo na televisão, eu escrevendo para a Folha de São Paulo, que tinha 300 mil exemplares. Os 30 milhões vão ouvir o Galvão Bueno e vão falar: mas é esse japonês desgraçado. Que tirou. Que tirou o nosso aí tirou a vitória. Você transforma o, 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 o cara numa vítima. né ah, Não é verdade, você não cometeu um erro, não custa nada você dizer que você errava também. Claro que errava, puxa vida, todo mundo comete erro e, e aí, isso, isso é uma coisa que vai sendo construída ao longo, do, ao longo dos anos a cada domingo ah o Prost ganhou é, mas é o Prost não sei o quê, o Prost é desonesto o Prost é o mau caráter o Prost é, 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 é faz panelinha na equipe e não sei o que então o Senna foi meio que colocado num, num patamar na, na, pelo Galvão e a Globo vai vai, de, vai, de, vai, vai, vai na, na onda de quase ser um detentor do monopólio da virtude, sabe? Assim, só o só Senna pena. é ousado, só o Senna é aguerrido, só o Senna se dedica, só o Senna quer ganhar. Só o Senna uh, briga pela vitória, só o Senna se prepara. Só... só quebra a marcha do carro dele. Exato, exato. Só o Senna é capaz de ganhar uma corrida com uma marcha. Isso tudo não é verdade. Esse é o principal problema. Ele é dedicado, ele é ousado, ele é aguerrido, ele quer vencer, ele é competitivo, ele ganha com a primeira marcha, isso tudo é verdade. Mas não é só ele que faz isso. E quando você transforma um único personagem daquele universo de, de pilotos né, do campeonato mundial, no detentor na, 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 quase que único dessas virtudes todas, você não está tá contando a verdade daquele esporte. E isso, para mim, é um erro. É um, eu estou falando aqui, como eu já falei para o Galvão, como eu falo para quem quiser, eu não tô agredindo, ofendendo ninguém. Eu estou só dizendo que isso não é uma maneira correta de você é, retratar a realidade, reportar a realidade. Nós somos repórteres, Sim. nós temos que ser o intermediário entre o fato e aquele que vai tomar conhecimento do fato. E se você não conta o fato direito, você está distorcendo a realidade. É, isso tudo ajudou, claro, na construção do, do, desse, grande, desse grande ídolo Ajudou Agora, tem uma coisa que a gente não pode tirar do Senna O talento dele Entendi. Entendi, ele, né? ele, ele seria tricampeão do mundo se ele fosse antipático Se ele não falasse de religião Se ele não, é, se ele não dedicasse as vitórias Atribuísse as vitórias dele a Deus e não sei o quê. Ele seria do mesmo jeito não sei que tipo de idolatria as pessoas teriam por ele, mas ele seria isso tudo do mesmo jeito. Porque o que fazia ele ganhar a corrida não era o Galvão, não era Globo, não era Deus, não era nada. Era ele, piloto, é, talentoso, sabia o que estava fazendo. Sentava no carro de corrida que ele era ele mesmo, né? dirigindo, pilotando, ultrapassando, etc. E, tal. e depois, para tentar finalizar, entender esse fenômeno, o Rimoli, é a morte. A morte. Do jeito que morreu. então É muito dramático, né? Então, é Flavio, você é uma das pessoas...
0: Você estava lá, você cobriu, você tem conhecimento técnico. Vou voltar um pouquinho antes, lógico. No sábado, você sabe quando morreu o Azenberger. piloto o Azenberger. Então, o, o Barrichello já tinha se machucado na sexta. O clima qual era para aquele IGP? Péssimo. Por que, que
1: era péssimo? É, aquilo, aquilo foi o... o o auge, o apogeu de uma situação que já vinha se desenhando desde alguns meses antes. A Fórmula 1 mudou o regulamento de 93 para 94, também, muito diferentemente do que muita gente acha, não é que mudaram o regulamento para o Senna não ser campeão, nada disso. A decisão de, de proibir muitos recursos eletrônicos nos então, carros... Então, que recursos tinha, são esses? Foram tinha sido tomada no ano anterior, já em começo do ano anterior, os recursos controle de tração, o que, que é controle de tração? É um, é, um, é um dispositivo eletrônico que impede... Hoje os carros modernos têm isso, mas que impede que as rodas patinem, né? Então, é, o piloto dava pé no acelerador, eletronicamente o, 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 o carro compensava. O, o, o carro compensa e você não perde a traseira do carro. Uh, câmbio, o, 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 direção hidráulica, suspensão ativa, que era um negócio muito importante, que algumas equipes tinham, nem todas tinham mas no caso da Williams era muito bem já desenvolvido, o que, é que era a suspensão ativa? É, é, um, é um sistema eletrônico que mantém o carro a uma altura constante do solo, mesmo que, que a pista seja ondulada. Ele faz a leitura com sensores e controla a suspensão. Então o carro tem grande vantagem em relação aos demais, porque é, é a grande, o carro um carro de corrida funciona perfeitamente quando você tem uma pressão aerodinâmica, você tem uma força que o empurra para o chão, que não é interrompida nunca, que não é alterada nunca. Então, com o sistema de suspensão ativa, você driblava as ondulações de uma pista e tudo mais. isso aí fez com que a Williams fosse campeã em 92, 93, com o pé nas costas, era super bem desenvolvido e tal. Então, vários recursos. E recursos. A, FIA, a FIA tentou fazer o quê? Equivaler? É, não que mudou? Não, porque por que isso estava representando uma escalada de custos que ninguém ia aguentar. Ah. Ninguém ia aguentar. As equipes, eram, eram mais equipes na época, 12, 13 equipes. É, a, a, a Ferrari gastava... 600 milhões de dólares para fazer um carro uh, e a Minardi tinha 10 e, e os caras falaram, não vai dar certo isso porque nós vamos ter categorias diferentes e isso é, um, isso é um esforço permanente de toda a categoria de corrida quando você percebe que alguém está tá, 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 tá escapando demais, você fala opa, quanto está custando isso? espera um pouquinho, vamos, vamos diminuir você vê que hoje a, a Fórmula 1 hoje tem um monte de componentes dos carros, que, é, vários mesmo que são comuns a todos central eletrônica é, os pneus é, caixa de câmbio caixa de câmbio não mas enfim gestão eletrônica de algumas coisas tem um monte de coisa que é comum porque é justamente para reduzir os custos então o, o, o 94 o que, que aconteceu tiraram todos esses recursos dos, dos carros e os carros sempre cada vez mais velozes cada vez mais e não potentes. pensaram na
0: segurança você exatamente
1: acha? não pensaram na segurança porque havia um, uma, uma falsa sensação de segurança na Fórmula 1 e por que que havia porque não morria ninguém em corrida. Desde 82. 12 Fazia anos. Fazia 12 anos que não morria ninguém em corrida. Tinha morrido o Helio de Angeles num teste, não tem. não tem imagem tal. Então... É, e outra coisa, de 82 para frente, você via, puta, cara capotando, blá, 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 saía do carro, fazia assim, corria, pegava o carro reserva, fazia, nossa, é esses carros são indestrutíveis. O Berger batendo em Ímola, pegando fogo, na é. corrida seguinte estava lá correndo. É, o Piquet bateu em Ímola, o Gujouminho capotou. E a gente via acidentes horríveis, né? e não acontecia nada. Então, a sensação que se tinha é que era tudo muito seguro. E não era. Na verdade, as pistas não eram. Os autódromos não eram, as barreiras de pneu não eram e os carros não eram. Foi um pouco de sorte de não ter acontecido nada pior. Então, tudo isso para dizer que naquele fim de semana já tinha acontecido naquele ano. O Alesi tinha batido para a Ferrari, num teste... Estava é, fora, não estava correndo, tava, quase ficou aleijado. É, o JJ Leto estava voltando naquela corrida, tinha sofrido um acidente. Aí o Rubinho bate daquele jeito lá em, na sexta-feira, um acidente horrível, do ponto de vista estético, né? Pior do que o do Senna. Foi, tá Os braços voando, o carro capota, morreu, não morreu. E aí morre o um cara no sábado. Então, o, o, ali no, no domingo, é, tem muita gente também que tem essas, essa. É, vê Demonição, aquelas imagens. No ah, Senna. o Senna com a mão no, 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 no aerofólio, olhando para o céu. Se você fosse, botasse uma câmera, que hoje se faz, né, é, em todos os boxes, de todas as equipes, de todos os pilotos naquele domingo, você ia ver coisa parecida. Porque aqueles meninos lá não tinham, nunca tinham perdido ninguém próximo, assim, numa corrida de Fórmula 1. Um ou outro, mais veterano, já tinha vivido situação parecida e tal. Mas, porra, morreu um cara, um, um, um colega um deles, colega, né? Sim. Então, tava todo mundo arrasado, todo mundo é, é, preocupado, tava vendo o que estava que acontecendo. Os carros estavam perigosos, os pilotos, os caras sentam a bunda num carro, eles sabem. Eu lembro que o Ayrton, no primeiro teste que ele fez com a, com a Williams em Portugal, é... Eu lembro que eu fui fazer isso, eu fui cobrir. Eu estava no box, a gente ficava dentro do box, em janeiro, frio para o cacete. E, e ele saiu com o carro, deu 10 voltas, voltou, conversou com o engenheiro aqui, blá blá blá. É a primeira vez que ele estava andando no carro da Williams, sem aqueles componentes eletrônicos todos, que transformava aquele carro num negócio excepcional, e preocupado e tal. Bom, acabou o teste, ele passa no box, eu falei, e aí? E aí ele pega e assim, para mim e falou assim, puta merda. Bem na minha vez, cagaram no carro Sim. Ele fala essa, essa frase E depois a gente vai fazer a entrevista E na entrevista ele não usa essa expressão Que eu deveria ter escrito, não escrevi né? é, Na época, mas depois eu relato isso num livro Mas o que que ele quis dizer Ele falou assim, pô, eu não consigo dar duas voltas Do mesmo jeito, o carro pula Bate um vento o carro Porque tudo que tinha eletrônico Que compensava esses, esses, esses problemas Essas dificuldades, não tem mais Então ele falou assim, tá perigoso nós vamos ver muito acidente esse ano ele fala ele fala como Sim. e outros pilotos falavam coisa parecida tá difícil os carros estão muito rápido papá e foi o que aconteceu então antes, ele pega então, e bate
0: então, então, antes, então antes de falar da batida houve um boato muito grande na época Eu lembro que a gente fez a gente acompanhava as matérias que ele teria mexido na
1: barra de direção, deixado mais fina. O que... Explica, não. por favor. Fabiano. O que aconteceu, e é, é, isso já aconteceu, já aconteceu já nos testes, é o seguinte. O Senna gostava de um volante grande. ele, ele Eu entendi. Ele, o volante, uhum. o, o diâmetro do volante, o Senna gostava um pouco maior. O Senna não ia gostar muito de criar esses carros hoje, que tem quase manche, né? tal Ele gostava de, de um volante, de um... De um um uhum. diâmetro um pouco maior. O carro da Williams, de 94, o, o, Prost, era, o Prost seria piloto, o Prost tinha contrato para 94. O Prost é pequenininho, baixinho, e o carro, geralmente um carro de forma, ele é construído em torno do piloto, né? E, então o carro de 94, que era uma evolução do carro de 93, ele tinha essa característica de um carro é meio apertadinho. E para o Senna colocar o volante do tamanho que ele gostava, é, esbarrava a mão dele no cockpit, na, 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 onde... então o que a Williams fez? Porque para o próximo não era problema, o próximo usava o volante pequenininho e não tinha problema. O que a Williams fez? Ela fez uma, ela, ela alongou a coluna de direção trazendo o volante um pouco mais para cá, para que ele não, não precisasse, para que ele não batesse mais a mão. Enfim, para deixá-lo mais confortável, que é muito comum em qualquer carro de corrida também. O banco é personalizado, o assento, a posição sim. que o cara fica, se deita mais, se deita menos. Mas não foi essa barra que arrebentou? Então, essa é a, essa é a tese mais aceita, de que a coluna, de, de não é nem barra, porque tem uma ah, diferenciação. Né? Você tem o volante, a coluna... Sim, e a barra, a barra, que liga tá. as rodas, o que teria quebrado a coluna de direção. Porque para fazer essa extensão, o que, que eles fizeram? Eles pegaram uh, a, a coluna de direção, imagine uma caneta, Sim. você coloca uma caneta mais grossa em, em, vo, em volta dela e você faz uma extensão. Né? Foi soldado e tal. Aquilo nunca quebrou uh, nas outras corridas, nos outros testes e, e tudo mais. Mas pode ter quebrado. Pode ter quebrado. Antes, pode ter quebrado antes, o que, Sim, que ele tá Antes... que ele está fazendo a curva, quebra, você perde de direção e bate. Você perde, você fica sem direção. Sim, não foi direção. depois da batida. Foi teoricamente... Teoricamente. Por que eu estou falando teoricamente? Porque há outras teses que explicam o acidente. Ou, que, é ou sua... que pelo menos... O que você ah, acredita? Tentam. Ó, eu, 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 vou, eu vou mais na direção... Eu não tenho elementos técnicos, eu, para dizer o que quebrou. Ah, não, mas eu, eu, sei, eu, ah, eu sei o que aconteceu, Sim. eu vou contar agora. Não, mas eu, eu, eu acompanhei muito de perto o, o inquérito, acompanhei muito de perto as perícias, e, e eu vou me basear em dois depoimentos é, de, de pessoas ligadas a essas investigações, que não, não, não vou dizer que é, 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 o que aconteceu foi o que, foi o que essas pessoas me disseram. Exatamente, né mas que pode ser, acho que a gente deve deixar essa discussão aberta e não cravar, oh, quebrou a coluna de direção, porque acho que ninguém sabe. Sim, exatamente. mas você tem uma impressão. Então, vamos lá, a primeira tese que foi foi passada pelo Emanuele Pirro, era um ex-piloto italiano, que fez parte do, da, da comissão de, de investigação técnica para entender o que aconteceu. Um dia, naquele ano mesmo, na Bélgica, a gente estava lá no hotel e, e ele estava hospedado no mesmo lugar. E eu estava conversando com ele, já conhecia de, de outras de, de, de quando ele corria na Fórmula 1. E fui falar com ele sobre esse assunto, a gente estava tomando vinho, sei lá o quê. E, ele, e eu falei, escuta o que, que aconteceu. Aí ele falou assim, olha, uma das nossas desconfianças, tá por isso que eu estou falando, não estou gravando o que foi isso. Mas uma das coisas que a gente acha que pode acontecer é o seguinte, uh, a Williams estava usando um sistema de direção hidráulica que não era 100% dentro do, do regulamento, porque o regulamento também proibiu alguns alguns sistemas de direção assistida. Aí falei, aí eu, ele, ele não entrou em detalhes. mas Ele assim, tá, tudo bem. E aí, o que, que aconteceu? Aconteceu que esse sistema, ele acha, ele falou, a gente, uma das teses nossa é que esse sistema entrou em pane, é um sistema eletrônico. Quando ele está fazendo a curva, se você tem carro com direção hidráulica, quem tem Sim. sabe como é que é, os meus não tem, mas. <risos> é, se você está dirigindo um carro, desliga a chave. A direção fica um. É, é, você, uma, você não consegue você não mexer. Consegue ela fica mesmo. pesada, você não consegue mais mexer, porque ela é toda controlada eletronicamente. Então, é, esse sistema pode ter entrado em pânico, você não está fazendo a, a curva, não consegue fazer a curva, vai e bate. Eu falei, pô, mas isso pode ter acontecido? Ele falou assim, olha, é uma possibilidade? Por quê? Porque o Damon Hill para a corrida, acabou, a co interrompe a corrida e tal, não é. sei o quê. No carro do Damon Hill, para a relargada, nós temos a informação de que esse sistema foi desligado. É isso que aconteceu? Não sei. Estou é, reproduzindo teses, o que o, o, um ex-piloto, que fez parte dessa comissão, me disse. Sim. O Damon Hill, que era. O... E aí eu, eu acho que é a tese que mais talvez se aproxime da, da, da realidade. O Damon Hill, que era companheiro de equipe dele, estava é. dirigindo o mesmo carro, está lá dentro na Williams. Pode até querer proteger alguém da Williams, não sei. Mas. Uh, primeiro é o seguinte: você não foi assassinado, tá? aconteceu um acidente. Carro de corrida quebra. Bate e bater a 300 por hora é mais fácil você morrer do que eu bater a 10 por hora com o meu, com o meu DKV. Uh, o Damon Hill, num livro. Ele, ele, ele... A tese dele é a seguinte, o carro, aquele, aquela corrida, se eu estiver me alongando demais, tá, aquela é corrida foi a, estre... foi a primeira vez que se usou o safety car, o safety car, que é uma coisa que a gente está acostumado a ver agora nos últimos anos, que são super carros e tudo mais. A regra do safety car naquele, naquele, naquele ano, ela não previa que o safety car fosse um super carro. Cada organizador da corrida usava um. Aqui no Brasil era um Fiat Tempras, oh, se, 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 se você lembra. Naquele grande prêmio de San Marino, era um Vectra. Um Vectra, era um Vectra. Muito bem. Aí, larga a corrida, ah, dá, largada, dá uma porrada, bate lá o Pedro Lamy, bate no, no, no leto, voa carro para tudo que é lado e tal. Safety car. Cinco voltas atrás do safety car. É, o que, que acontece? Que se O safety car é um carro Lento. lento. Como é? Um Vectra, ok? Podia estar tá envenenado. Uh, mas não é uma... Essas Mercedes que os caras usam hoje, esses Aston Martin que chegam a 250, 300 por hora. Não, era um Vectra, cara, um Vectra. Na frente de um pelotão de carro de Fórmula 1. É, a gente sabe, quem corre sabe, é, o quanto temperatura de pneu é importante para um carro de corrida. Quem anda de kart, kart indoor, sabe? Você sai do box e parece que está andando no gelo. Depois de duas, três voltas, o pneu esquenta, você tem alguma aderência. Pressão de pneu diminui quando você está numa velocidade baixa. Os carros de Fórmula 1, eles usam pressão de pneu muito bem calculada, porque você sabe que depois de tantas voltas, a pressão vai subir X, etc. E tal, papapá. O carro daquele ano tinha reabastecimento. não sei se vocês lembram disso. Então, os pilotos tinham estratégias diferentes de sair com o carro muito pesado para fazer uma parada só, parar mais para fim e tal, ou fazer, sair com o carro leve para fazer duas, três paradas e tal. O Senna tinha saído pra, com o carro de gasolina até aqui, pesadíssimo, para fazer uma parada só. E aquelas quatro, cinco voltas atrás do, do safety car fizeram com que a pressão dos pneus de todo mundo, tá? baixasse muito baixasse muito você baixa a pressão do pneu, teu carro baixa também teu carro desce é, ainda que seja, Sim. nós estamos falando de centímetros milímetros, milímetros às vezes mas os carros de Fórmula 1 ficam a centímetros do chão né? aí relarga pneu frio Carro pesado, batendo no chão o tempo inteiro, é só ver as imagens, como sai faísca para todo lado, de todo mundo. Claro, não vou dizer que isso seja um erro do Senna, jamais, jamais diria isso. Mas existe uma, um fenômeno aerodinâmico que é o seguinte, os carros eles são empurrados para baixo pelo, pela pressão aerodinâmica nas asas, asas dianteira e asas traseira Basicamente é isso que, assim que funciona um carro, é uma asa de avião ao contrário. Numa dessas ondulações, na, na tamburelo, se, você, se o, carro, o, o bico do carro uh, bateu atrás e o bico do carro ergue, que seja isso, 3, 4 centímetros, press, aquela carga aerodinâmica, ela se perde, ainda que seja por uma fração de segundos. Que é o tal do porpoising que a gente viu nos últimos anos, no ano passado, principalmente na Fórmula 1, ano passado no começo da temporada, que os carros ficavam sim, assim, sim. porque você interrompe a, a, o fluxo de ar e você interrompe a ação daquela asa. No caso desses carros novos, a ação do, do, do assoalho. No caso dos carros daquela época, era a ação da asa dianteira mesmo. Se você perde pressão aerodinâmica na frente, você não faz curva, você perde a frente. Ainda que seja por um segundo, é, é meio aquaplanar o carro. Assim. Você aquaplana, você tira o pé do acelerador, o carro volta. Né? mas por um segundo, uma fração de um segundo, você não consegue dirigir o carro. Então, a tese do Damon Hill é que a perda de pressão dos pneus naquelas voltas, atrás do safety car, a relagada, e aí o carro, o carro muito baixo, muito pesado, chegou na curva, bateu embaixo, perdeu a pressão dinâmica na frente ah. e o carro simplesmente não fez a curva. Repito, isso, ah, é isso que aconteceu? Então, nossa, é, eu fiquei é. sabendo agora, depois de 30 anos, como é que você não morreu? Não sei se é teses, isso. Tá? Teses. A tese mais aceita até hoje é da quebra da coluna de direção. Mas essas outras teses devem ser consideradas porque foram estudos que foram feitos e que... E até hoje, cara, eu acho que assim, tem, se tem alguém que sabe exatamente o que aconteceu, é um cara chamado Patrick Red que era sócio do Frank Williams na equipe, e um cara chamado Adrian Newey, que é hoje o o projetista da Red Bull. Ele era o projetista daquele carro, o Frank Williams já morreu, e, e se alguém um dia resolver falar o que aconteceu exatamente, que fale, <risos> seria legal a gente saber, seria bom. Agora,
0: Flávio, você deu um furo mundial, mundial quando você teve acesso a Maria Cristina. Queria que você contasse a história, porque, assim, como jornalista, você foi brilhante, deu muita sorte, absurdamente, e escolheu muito bem quem namorar no objetivo. É
1: que <risos> Essa conta? é uma história que, que é, é uma história interessante, é curiosa, é né, do, do, do ponto incrível. de vista jornalístico. E talvez vá me alongar um pouco de novo, mas enfim. Uh, mas tem um motivo de tudo isso que você está falando ter acontecido. Na segunda-feira, depois da, da morte do, do Sena, é, você como jornalista lá, tendo de, de, de avançar no, no assunto, no Sim. tema... É, eu, eu, havia, uma, havia uma série de perguntas no ar ainda, né? o que aconteceu no carro, como é que o Senna morreu, morreu do quê, morreu do coração, explodiu a cabeça, bateu, não bateu, o que aconteceu, ninguém sabe, ninguém sabia direito. A única coisa que a gente tinha de informação era a informação passada pelo, pelo hospital, pela, pela, pela médica, a doutora Maria Tereza Fiandre, de que às 18 horas e 42 minutos cessou a, ele teve uma feri, um ferimento na cabeça e cessou a atividade cerebral, morreu. Cara, todo mundo quer saber o que aconteceu. É, e eu queria... Eu, no dia seguinte, estava lá o cena no, no corpo do Ayrton, no, no, no IML, o do Ratzenberger também e tal. E eu queria tentar falar com essa médica. Eu queria avançar nessa, nessa história falando com a médica. Agora, eu e o mundo. todo mundo queria. Né? Todo mundo queria falar com, com, a, com a doutora Maria Tereza Friandre, que era a diretora do Centro de Ressuscita... Ressuscitamento. É, acho que é isso. <risos> ah, ressuscitação. O ah, Centro... Que não ressuscita. Que, que 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 ninguém ressuscita, é, ninguém ressuscita por causa disso. mas enfim, que, que tenta manter um Em Bolonha. Né? É, em Bolonha, no Hospital Maggiore. E, e eu não tinha. Como é que eu vou achar essa, essa mulher? Eu preciso de um jeito, preciso um atalho aí. E aí entra a Maria Cristina Gervasi, que você, que você mencionou, que foi uma ex-namorada minha, que eu tinha em 81, isso foi em 94, né? Em 81 eu morava em Campinas, tinha 17 anos. Eu namorei essa menina italiana, a família dela foi morar, veio morar no Brasil, o pai dela trabalhava com telecomunicações, veio fazer algum trabalho aqui, depois voltaram para Itália. E a Cristina, quando ela voltou para Itália em 82, é, a gente se comunicava por carta, né? Não tinha e-mail, não tinha celular, não tinha nada. A gente escrevia carta, ah, saudade, eu quero morar aí, não sei o quê, eu te amo. Um belo dia ela me escreve, olha, tô, ela era de Roma, né, eu vim para Bolonha, tô estudando medicina em Bolonha agora e tal, consegui entrar na universidade, que, ah, que bacana e tal. Aí a outra carta, olha, engravidei e casei. É, <risos> acabou, acabou o namoro. Acabou. Aí, beleza. Uh, mas eu, claro, eu tinha, sempre tive, eu, eu tinha um cara, cort, não é que cortamos relações, a gente casou, foi ter filho tal. Eu ter a, cara, não tal, eu, eu entrei na faculdade aqui, você perde o contato. É... Mas eu lembrei dela, eu falei assim, puxa, a Cristina veio estudar em Bolonha e se ela estudou aqui, se ela se formou aqui, provavelmente ela fez residência no Hospital Maggiore, que é o maior hospital da região. Pô, Pode ser que ela conheça essa médica, quem sabe ela me arruma um telefone, sei lá. Mas como é que eu vou achar a Cristina, depois de 13 anos, né? É... Lista telefônica, que era uma coisa que existia na época. Então eu fui a uma cabine telefônica, da, de perto lá do IML, né? e as, nas cabines telefônicas, de telefones públicos, nos orelhões, né? havia listas telefônicas das, da cidade. Né? Eu peguei a lista de Bolonha, eu lembrava o nome dela, Gervase Maria Cristina, procurei lá não Achei. Procurei, aí tinha uma outra lista de uma cidade próxima, e na terceira lista, que era uma cidade próxima, Casalec de Reno, eu fui lá, uma por uma, não tinha o não tinha que perder. Aí, uma, lá na letra G, achei Gervase, Maria Cristina, doutoreza. Falei assim, puxa, doutoreza, é médica. médica. Que bom. Então, o primeiro passo, aqui tem um telefone. Peguei, botei umas moedinhas no telefone, liguei, pretendi uma secretária eletrônica, e eu falei, olha, Cristina, não sei se você lembra de mim, o Flávio, tô namorado lá, em 1981 e tal, eu vi... tive que fazer uma rápida introdução, né, eu sou jor... virei jornalista, você lembra que eu queria um ser jornalista e tal, cubro Fórmula 1, não sei se você sabe, se você acompanha, ontem morreu um cara aqui brasileiro, eu estou aqui cobrindo e tal, e eu queria ver, se... e as moedinhas caindo, e eu queria tentar achar a doutora Maria Tereza, que talvez você conheça e tal, olha, meu hotel é tal, meu telefone é tal, e pronto, foi o que eu consegui fazer. E fui trabalhar. Aí, quando chego à noite no hotel, o... havia um recado dela. Um recado na recepção. Ligar para a doutora Maria Tereza, eh, Cristina, Maria Cristina Gervásio E aí eu liguei para Cristina e foi muito engraçado. Engraçado. Foi, foi muito curioso, porque ela, já, ela, ela atendeu o telefone me xingando. Pá, você... Por que você não me procurou? Eu falei, como assim, te procurar? Ela falava bem português, mas misturando um pouco dela, eu falei, te procurar onde, Crici? O que você está falando? Oi, né? Oi, depois de 13 anos, como é que você está, tudo bem? Não, eu te procurei no IML, porque eu sabia que você estava lá. Eu falei, mas como é que você sabia que eu estava lá? Que, que história estranha é essa? Ela me explicou. É, que a irmã dela ficou morando no Brasil. Então, eu escrevia em jornal, trabalhava em rádio. A irmã dela, depois que ela voltou, a família voltou, a irmã dela casou aqui, então ela acho que a Bia acompanhava, de alguma forma. Troca... E devia ter contado para ela. Ah, então, seu ex-namorado tá estava comendo Fórmula é. 1, tal, não sei o quê. E ela sabia disso. E eu falei, mas tudo bem, mas você me procurou para quê, exatamente? Porque eu queria te mostrar o corpo. Nossa Eu falei assim, como assim, se querendo mostrar o corpo? Você ia assim, acesso eu... ao é. corpo do Senna. mas falei, mas por quê? Como? Ela falou assim, porque eu fiz a autópsia dele.
0: Ah, é, então, olha. Ah, olha, essa, é olha a seu...
1: grande, essa é a grande história, né? Aí eu falei assim, Cristina, pega o seu carro e vem aqui pro hotel já, porque você tem que que nós vamos conversar. E ela pegou e foi, foi até o hotel, me deu uma longa entrevista explicando. Ela fez parte da equipe que fez a autópsia do Senna e do, do Ratzenberger. É, e, é, e só uma pessoa que fez, que teve essa, essa proximidade, que era capaz de, de, de relatar os detalhes. E não são detalhes mórbidos, não é isso? Sim. né? Nessa coisa é, de sanguinária. Mas detalhes importantes, relevantes, como, por exemplo, o, o, o pré-laudo, o primeiro laudo do, do médico. Que, fez a, 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 que comandou a equipe, ele no lado falou assim, ó, morreu na pista. É, ela falou assim, mas como morreu na pista? Ela falou, aí ela explicou, ela falou assim, ela falou, porque o, o, nós constatamos lesões, é, aí ela falou assim, tecnicamente você precisa entender como é que funciona isso, lesões incompatíveis com a vida. Aí eu falei, o que quer dizer isso? Quer dizer que ele não sobreviveria. Ele não sobreviveria, porque ele, as lesões cerebrais que ele teve na pista é, são incompatíveis com a vida. Ele pode ter chegado no hospital até com o coração batendo é, artificialmente, fizeram uma tracostomia e tudo mais, mas é, ele, ele iria morrer. E, como morreu, né? É, porque na pista você não consegue fazer um eletroencefalograma para ah, o cara não é. tem mais atividade cerebral, pode dar, dar de morto. Não. O paramédico, o paramédico chega lá tenta salvar a vida do cara. Vê se tem pulso, se não tem, não está respirando, está e tal, bota no helicóptero e leva para o hospital. Né, que foi o que fizeram. Mas, uh, então, eu tinha esses detalhes. Eu tinha detalhes é, sobre uh, a maneira como aconteceu o trabalho todo da autópsia, a, a comoção que as, aquelas duas mortes é, causou causaram uh, nos próprios alunos do, do, do curso de medicina forense, né? o, que estavam acompanhando ali também, o médico deu uma aula logo depois do, 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 de terminar o trabalho para pro, os alunos e ela assistiu essa aula, que foi uma aula de ética médica, falou assim, ah, tá vendo? nós estamos vendo aqui dois jovens mortos, isso. Todo mundo só se preocupa com um deles que e é o, outro lado, é o, cena, o outro lado está é esquecido. Não existe isso. Vocês precisam entender que não existe morte de série A, morte de série B. Os mortos são todos iguais, as pessoas, as vidas. Blá blá. Então, eram detalhes... Uh, putz, eu vou usar uma palavra horrível o assunto que nós estamos tratando, mas eram detalhes muito saborosos é. do ponto de vista jornalístico. jornalístico né? É, descreveu como é que ele estava fisicamente, a roupa que estava. Que roupa que era essa? Um terno cinza, uh, um terno preto com uma gravata cinza que foi comprado em Bolonha numa numa loja de lá e tal. Uhum. E, dá, e aí ela conta, assim, de maneira super singela, assim, ah, depois dessa aula aí que o médico e o doutor deu pra gente, na hora de fechar o caixão, nós botamos uma rosa na mão do Ayrton do Senna. Do Senna, e duas nas mãos do Ratzenberger, que, que tava, tinha sido esquecido ali Sá. e tal. E... E... Então, essas e...
0: coisas todas. Mas, mas ó, só para ter. E... Da... Só para deixar claro a dimensão do furo mundial. Porque muita gente garantia que ele tinha morrido na, na
1: pista, morrido de acabado, e não fora. É, porque essa informação... essas informações elas eram muito desencontradas e, e elas não eram. Não tinha uma fonte primária, né, que você sabe como sim, é que, que a gente zero, aprende sim. na faculdade, né? É, ah, mais impressionante. Falaram que ele morreu na pista, Não, depois, falaram quem? É verdade. Né? Sim. Por isso que eu queria muito falar com a médica, porque eu queria, eu queria saber dela como é, como é que ele chegou ele chegou vivo, ele chegou com chance, com alguma possibilidade de sobrevivência, eram, coisas que a gente, eram informações que a gente não tinha, simplesmente não tinha. Porque ela dá uma coletiva no hospital, a Maria Teresa Fiandre, a médica, com quem eu só fui falar 10 anos depois, ela dá uma entrevista uh, dizendo, olha, uh, a tal hora cessaram os, os, os sinais uh, de atividade cerebral e o, e o paciente é morto. Vira as cotas e vai embora. Ela não entrou em detalhes é, 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 é médico Ah, pô, estava com um corte na cabeça Tudo arrebentado Não, entendeu? É uma coisa, é médica cara. Ela fala, deu a informação que precisava dar Uma lesão na cabeça Morreu, tal hora Vira as costas, foi e e foi o
0: corte que você mesmo já disse isso em uma entrevista que ele tinha na testa pode ter sido a barra de direção ou não 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 dá não, para não, não, não o não. que
1: aconteceu essa dinâmica essa dinâmica é bem conhecida hum. porque pela 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 análise do, do, do corpo e tudo mais dos ferimentos você consegue entender o que aconteceu hum. para levá-lo à morte não o motivo do acidente Sim. É, o que aconteceu foi que, o, o, isso inclusive pelo capacete, dá para ver, e depois pelo, pelo depoimento da médica para mim e da Cristina mesmo, que ela descreveu como é que estava. É, a hora que bate o carro, bate com a roda dianteira direita, o pneu voa e a barra de suspensão, que é outra coisa, ah. ela se volta para o carro, né? você tem uma barra, você está assim no Sim. carro, você bateu aqui, isso aqui faz assim, mas no muro, e veio... Direto na, na, na cabeça. O problema, o azar tremendo, o negócio, é que é, se, ela, se essa barra de suspensão bate, sei lá, 3, 4 centímetros para cima, provavelmente ela desvia no, no capacete. capacete. Mas ela entrou pela viseira. Ah. A viseira é de é um material que não é tão resistente. Então furou a viseira e acertou o, sobre, o supercílio. Mas não foi só isso que causou a morte. Não foi? Esse impacto, talvez ele morresse também, se desviasse por causa do impacto. O impacto do, da, da, da barra de suspensão jogou o, o, o pescoço para trás. E aí o, o, o grande problema foi que uh, foi uma fratura na base, na base do crânio. Quebrou o pescoço, basicamente ah. é isso. Por isso que ele estava Mas... muito inchado e tal, quando estava quando, quando fazendo autópsia. É porque começa a inchar, né? uma quebra na base do crânio e tal. E ela, a Cristina me conta depois, né? a gente teve de dar alguns alguns fármacos para poder reduzir o inchaço e tudo mais e tal. E a, e a doutora Maria Teresa, quando dez anos depois, quando eu finalmente entrevistei a doutora Maria Tereza, ela me contou que quando ele chegou no, no hospital, ele estava com um pequeno ferimento na, na testa, e, e muito pálido, porque ele tinha perdido muito sangue. perdeu Realmente perdeu muito sangue no, 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 no trajeto, no helicóptero. Teve que receber trans, transfusão de sangue no próprio helicóptero pra, que estava chegando a, a, ao aeroporto. Mas ela gozada, ela usou uma expressão na época que ela falou assim, ele chegou, chegou para mim é, belo e sereno, ela, é. ela fala. É, e uma, uma mulher extraordinária. Eu não sei nem se ela está viva ainda, doutora Maria Teresa porque quando eu fui entrevistá-la, em 2004 é, na casa dela lá em Bolonha ela já estava mais velhinha gente... e, e, e já estava aposentada também mas uma pessoa de uma sensibilidade cara sabe é um negócio Sim. que a gente tem que admirar o tempo tem que admirar inteiro, né? agora é. você fala você, você tinha a dimensão
0: na época que tipo uma era estava acabando do automobilismo brasileiro ou não?
1: Do automobilismo brasileiro, não, não, não. necessariamente. Que uma era estava acabando em vários sentidos, sim. É uma era é, de uma Fórmula 1, por exemplo, uh, que se considerava um pouco uh, é, é inabalável nas suas, nas suas convicções, inclusive de segurança. É então, uma que, que Fórmula 1 que sempre se. A Fórmula 1 ela sempre foi muito. Muito arrogante em algumas coisas, né? É, não, estamos fazendo... A gente sempre fez tudo certo, isso aqui está tudo certo tal. Até o momento que acontece, um, 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 não é nenhum acidente, acontecem dois, mas esse acidente do, do Senna, ele tem muito a ver com, com o regulamento e com a insegurança das pistas mesmo. O do Ratzenberger, não. O Ratzenberger foi um problema de construção do carro mesmo, que o carro, não, era, asa. a asa voou e ele bateu. Mas o, ali, ali foi uma, foi uma, uma demonstração para a Fórmula 1 de que, olha, cara vocês... Vocês não são tudo isso, vocês precisam se preocupar com o piloto, com a vida dos pilotos, com a segurança dos pilotos e tudo mais. Então, nesse sentido, foi o grande legado desse fim de semana, se é que a gente pode dizer isso, foi um, um, uma uma aceleração enorme no, nos processos de melhorar a segurança dos carros de Fórmula 1 e de, de, de automobilismo em geral, né, do automobilismo em geral. Tanto que, depois da morte do Senna, na Fórmula 1, é, só houve uma, uma morte, e só, é horrível também falar, porque, claro, qualquer morte, ó, e como disse o doutor, uh, como é que ele chamava? Esqueci o nome dele. É, não existe morte de série A de série B, mas, enfim, em automobilismo, é um negócio super, super perigoso, morreu o Gilles Bianchi, que foi um piloto que morreu por uma burrice, uma estupidez... De, 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 de uma equipe de resgate de de carro que botou um trator dentro é. da pista foi, né? foi, 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 e, e ele ainda foi, foi não morreu nem na pista ele foi morrer meses depois então a, a segurança dos carros de Fórmula 1 ela realmente e, e a Fórmula 1 puxa todas as outras categorias ela aumentou muito né na construção dos carros no tamanho dos carros nos dispositivos de proteção em volta do piloto e tal você não vê o piloto dentro do carro hoje. O cara está coberto aqui Passou. com uma gaiola na frente e você olha o carro do Senna em 94 ele está com o ombro de fora. Né? É um negócio que você fala hoje como é que se corria desse jeito?
0: Né? Que era uma loucura. É. Agora, é, um dos maiores erros que eu, ah, que, eu, que eu posso pensar no jornalismo foi o que a Folha fez com você na morte dele. Queria te deixar lá. Eu lembro bem que o Livio Euríquio acabou vindo com é, todo o mundo voltou, Todo mundo voltou. Eu, é. Então, por que, que aconteceu? E aí você ah. pede demissão porque, assim... Para quem não conhece o Flávio, o Flávio é um dos jornalistas também com mais personalidade que eu já conheci. Vou, não vou aceitar isso e vou sair. Conta, por favor. Eu,
1: eu, eu, foi o seguinte, eu tinha, eu tinha 29 anos de idade, que a gente é garoto, a gente Sim. também é um pouco mais. É... É, tem a arrogância da juventude também. E, e essa arrogância da juventude era a arrogância da Folha de São Paulo, que era um jornal arrogante. Totalmente. Né? É, porque éramos todos muito jovens ali, no, no, na, em toda a cadeia de, de direção do jornal, para baixo. Era um jornal que era uma molecada, super talentosa, trabalhando, transformou a Folha no maior jornal do país. Então, mas é, eu tenho uma coisa que eu não costumo brigar com ela que é, é ou com ele que é o bom senso eu não costumo brigar com bom senso desde desde garoto eu posso ter sido meio arrogante ali na época porque eu era muito jovem e, e a gente é assim um pouco é um pouco assim talvez hoje eu me comportasse de uma maneira diferente mas a questão toda era a seguinte eu, 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 o corpo do Sena veio veio para o Brasil e haveria naquele fim naquele no fim daquela semana quinta-feira é, um funeral que seria um negócio histórico para o país, foi. Uh, e foi, e, e eu o, o, o jornal queria que eu ficasse na Itália é, acompanhando o inquérito. Então, por que, que eu falo de bom senso? Eu falo assim, Escuta, gente, esse inquérito não vai acabar em duas semanas, daqui a duas semanas tem corrida, inclusive em Mônica eu tenho que estar lá. É, isso é uma coisa que vai se arrastar por anos, é muito óbvio isso, o bom senso indica isso. Ah, mas não interessa, a gente quer que você fique. Eu falei assim, gente, eu preciso voltar. Não é porque eu quero cobrir o enterro, não é isso. Mas eu sou o cara que cobre o Fórmula 1. Eu vou estar credenciado para entrar lá, porque houve até credenciamento. Porque, acesso às pessoas. Sim, eu tenho acesso aos pilotos. Vai estar lá o Christian Fittipaldi, vai estar lá o Rubinho, vai estar o Emerson, vai estar o Prost, vai estar todo mundo. Quem, quem cobre esse negócio sou eu, não é outro. Não adianta mandar um monte de... Então eu preciso eu, esse, esse, esse assunto a gente vai acompanhar, claro que a gente vai acompanhar o um inquérito, mas eu, esse esse enterro eu preciso estar. Ah não, nós já decidimos você vai voltar. Vai falar ah, não, cara. <risos> Ninguém decide o que eu faço não. Então é o seguinte, então eu me demito e eu vou voltar. Pronto, desliguei o telefone. E você voltou e acompanhou? Não acompanhei porque eu tinha eu cheguei no dia que ele foi enterrado na sexta-feira. Eu tinha meus voos, eu, via, eu voava de Ibéria só na época, a Folha tinha um acordo lá com a Ibéria. Eu tive que ir para Madrid, e aí peguei o um avião, eu cheguei em São Paulo no, na sexta-feira. E, e fui para o jornal assinar a minha demissão. E foi muito é. louco, porque quando eu cheguei no jornal, eu tinha uma coluna que saía de sábado, né, que chamava Warm Up, e, o, e quando eu chego na redação, é, ninguém sabia que eu tinha me demitido a minha coluna estava diagramada, diagramada que ela estava dando a página, estava previsto lá o espacinho para aquela coluna daquele dia. E o editor que estava fechando, o editor de fechamento, que era o Júlio Veres, isso me entregou a retranca, né, que é o papel onde você marcava, você sabe o que é, né, que você marca Nossa. o tamanho da matéria. Ele tá Flavinho, está atrasado aqui, vai, seu texto, porra, você chegou agora, não sei o quê. Aí eu falei, Júlio, eu, tô, eu, eu tô, não estou tô no trabalho, trabalho, me demiti e tal. Foi, foi a minha saída do jornal. Hum. E aí alguém vai dizer, você se arrepende? Cara, as coisas são como são, rimalei, é, é, A minha decisão foi intempestiva, talvez. A decisão do jornal não tinha o menor cabimento? Não, não, não tinha. né? Não, é, exatamente. Todo, todo mundo que você falou, todo mundo que cobria, inclusive os que moravam na Europa, o ah, Celso também. Tiberê, do, do Globo, o Mário Andrade Silva, do Jornal do Brasil, o Livre não morava aqui no Brasil de estadão, é, todo mundo veio. Sim, então foi. A, a notícia se, trans, se ela mudou de lá para cá, entendeu? Eu não ia descobrir um assassino do Sena em dois dias, não, não isso não iria acontecer, porque porque eu tenho bom senso, <risos> porque não faz assassinado, porque vai é um inquérito, porque vai haver uma investigação, tal. E a coisa mais difícil que eu, que que, 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 eu, que eu podia conseguir ali, a coisa mais exclusiva, eu já tinha conseguido. Dali não passava, ali, que foi a Sim. história toda com a, com, a, com a Maria Cristina, com a minha ex-namorada. É, dali para frente você vai tentar né, avançar, mas eu precisava estar onde a Fórmula 1 é, estaria. Os
0: depoimentos é. históricos que você, 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 você colheria, sem dúvida. É, sem dúvida é,
1: é uma cobertura que eu precisava estar nela. Né? E, e outra, o jornal tinha correspondente na Itália e tal, que você podia deslocar alguém para acompanhar esse caso mas tudo bem cara é, são tem quase 30 é. anos né é, isso faz parte do, faz parte da minha trajetória como jornalista sem dúvida mas é, eu acho que até hoje que a, a minha a minha decisão de querer voltar a minha intenção de querer voltar ela fazia mais sentido do Não, que me manter lá
0: sem dúvida Flavinho já estão me avisando aqui, vamos já fazer deu. umas três últimas perguntas In, é impossível não cortar.
1: Fal... te falando, esse cara fala demais, tem que cortar pô, tudo. Você está
0: dando uma aula, <risos> aula histórica. Ainda bem que você está aqui. Flavinho é agora para mudar o clima. O que que aconteceu você? Pânico, Rubinho Barriquelo e uma tartaruga de brinquedo.
1: O Rubinho ficou uns foi em 2006, né? É, ele ficou até 2020 sem falar comigo por causa dessa história. 14 anos. 14 anos sem falar. Não aconteceu nada, na verdade. O que aconteceu foi o seguinte. Em 2006, na última corrida do, do, do Schumacher pela Ferrari, eu, eu tinha é, uma proximidade profissional com, com, com a Ferrari. Ó, ótimo isso. Me respeito, sempre me respeitaram muito e tal. E me pediram para eu ser o, o, o mediador da última entrevista coletiva que o Schumacher ia dar, da, da a coletiva da Malta boro que chamava né na época aqui no Brasil no Grande Prêmio do Brasil Sim. era corrida de despedida dele e me pediram para ser o, o, o mestre de cerimônias eu aceitei eu só um detalhe Ó,
0: o, 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 deixando claro o Flavinho é um excelente apresentador excelente
1: mestre <risos> de cerimônia o Flavinho faz de tudo na comunicação pode falar <risos> e aí vou eu lá apresentar a coletiva do Schumacher antes isso era foi o quê? na quinta-feira antes do Grande Prêmio do Brasil Uh, no hotel Transamérica Não foi nem no hotel, foi do lado ali que O hotel Transamérica acho que fechou inclusive. Uh, Bom, enfim, não importa Eu estou lá fazendo a é, entrevista com, com, é, Comandando ali o, 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 A entrevista, fulano, pergunta Eu traduzia para o Schumacher Ele respondia, etc e tal E eu traduzia a resposta, não sei o quê E aí estavam os caras do pânico lá O pânico estava no auge né? E estava na, na, na TV, na rede TV ainda Na rede TV e estava lá um menino, que eu não lembro o nome dele, o repórter Vesgo, acho que é um negócio assim. E toda hora, ele estava de terno e gravata, tava, toda hora que ele ia fazer pergunta. Então, esses eventos de Fórmula 1 tem hora para começar e para acabar. Né? Então, eu falei assim, Pô, eu não vou deixar esse cara estragar a, a, essa coletiva. Isso aqui não é uma brincadeira. Isso aqui é o Michael Schumacher, pensando comigo, né? o maior piloto de todos os tempos. O cara vai parar de correr hoje e eu vou deixar o cara do pânico fazer zoeira com Eu não vou. Então... Ele pedia, posso fazer uma pergunta? Eu falei, calma, você calma, você calma. Aí os jornalistas de verdade que lá estavam. É, e acabou o horário. Quando acabou o horário, é, faltava, sei lá, 30 segundos para dar horário. E dá 30 segundos, que ela levanta e vai embora. Aí o menino, de novo, né? Posso fazer uma pergunta? Eu falei assim, agora você pode. Pergunta. E ele fez uma boa pergunta. Uma ótima pergunta. Ele chegou e falou assim, Schumacher. E eu traduzindo aqui do lado. Você vai parar de correr é domingo e tal. Segunda-feira, se você acordar de manhã, quando você for escovar o dente, você for no banheiro, quando você olhar no espelho. Em vez de você ver a sua imagem, se você vira Rubens Barrichello, o que, que você faz? Aí foi aquela gargalhada geral, aqua, 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 todo mundo gargalhou. E o Schumacher fez assim. Né? Fez assim. E tá por muita gente foi interpretado como tal. Eu ia chorar ou é. ia tentar acordar é. e tal. E acabou a entrevista. Acabou a entrevista. Ele não responde, sequer respondeu. Ele fez aquela graça. Beleza. Aí todo mundo riu, levantou, foi embora e tal. O cara do pânico fala. Por favor, por favor, tem um presente para o Schumacher, você pode entregar? Aí eu desci do, 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 do praticável, lá onde eu estava, e o Schumacher estava lá tirando umas fotos, as pessoas tirando foto e tal, e ele me entrega uma tartaruga, e ele grita, uma tartaruga de plástico, e você diz: Schumacher, 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 tartaruga de presente para você e tal. Eu peguei a tartaruga e falei assim: ó, vai, com o cara do moleque tá dando aí, essa tartaruga aí? Schumacher, a tartaruga chama Barrichello! Nossa senhora! Aí o Schumacher riu, ele entendeu. <risos> É, pegou o bonézinho dele, botou na tartaruga, fez assim com a tartaruga, em cima do, do, do balcão onde a gente estava, tá, mesmo uhum. onde a gente tá, e acabou a entrevista. Nossa uhum. Senhora, essa foto é histórica. Bom, nessas entrevistas que são chatas pra cacete e tal, foi a única coisa que a que, né, única coisa, mas assim, aquela imagem foi uma imagem ótima. Vocês vão ver o é que é. Essa é a foto do dia. Não, capa. Porque o, a legenda dos jornais era: Schumacher brinca com a tartaruga Barrichello, hum. que foi presente dos caras do Pânico e tal, não sei o quê. Mas o que, que chega para o Rubinho no autódromo? Que eu, Flávio Gomes, peguei uma tartaruga <risos> e dei para o Schumacher falando: falei, oh, olha, Schumacher, essa aqui é a tartaruga Barriquelo". <risos> Quando, na verdade, quem tinha feito aquilo? Os caras do Pânico eram muito amigos do Rubinho. O Rubinho vivia indo no Pânico, Legal. lá na rádio e tudo. É, os caras fizeram aquilo que eles faziam, eles zoavam o tempo inteiro. É que é o que o cara queria fazer no começo da entrevista, ia estragar a, a tal da Total. coletiva, o evento. Como foi lá no fim e tal, todo mundo indo embora, acabou a coletiva. Ele pegou, ah, dá, dá, eu, eu... ele deu. Eu peguei a tartaruga. Falei assim, oh, o cara está dando a tartaruga. E ele gritou. né E foi isso que aconteceu. O Rubinho acha até hoje, não sei se até hoje, que eu fui o que eu, que eu armei aqui. Gente, que... Mas <risos> o cara vo... me conhece. Vocês a...
0: voltaram como a falar?
1: Putz, na, na pandemia, na pandemia, uh, em 2020, já no final do do Fox Sports, onde eu estava trabalhando, lá no Rio de Janeiro, a gente fazendo programas todos né, é, remotos, né? e um dos programas do Nitro, né, que era o nosso programa de automobilismo, nós entrevistamos o Rubinho. E aí o, o Rubinho participou do programa. E não tocamos no assunto. E depois eu encontrei o Rubinho aqui em Interlagos, numa, numa corrida de Fórmula 1 agora recente, e ele foi super gentil. Tiramos até fotos tal. Cara, o Rubinho... Eu conheço o Rubim de menino do kart, porque eu, já, eu sou uma, o Rubim tem 50 e... Ele é de 72, então ele tem 52. Eu tenho 59, quer dizer, quando ele estava chegando, começando a correr de Fórmula forte e tudo mais, eu já era jornalista. Então eu conheço o Rubim, a pessoa que eu mais entrevistei na vida, né? Nos anos de Ferrari e tal. É, ele é um cara difícil em alguns momentos e tal, mas eu tenho uma profunda, profunda admiração pelo Rubim. Pelo, 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 pelo atleta que ele é pelo piloto que ele é, pela paixão que ele tem pelo automobilismo, sabe? É um cara que está aí competitivo até agora, é campeão da Stock Car, ganha corrida e tudo mais. Eu jamais faria algo para... Pelo contrário, eu sou uma das pessoas que publicamente, em textos e tudo mais, eu defendo defendeu, muito defendeu, o Rubinho, defendeu, vocês não vão encontrar nunca um, um texto meu falando que o Rubinho é, um, Rubinho é um fracassado, é um fiasco, não... A, a, a maior vitória que eu vi de um piloto na vida, é, é, numa corrida no, no autódromo, foi a do Rubinho, a primeira dele na Alemanha, em 2000, que é um, uma vitória excepcional, um negócio formidável, o, jeito que, o que ele fez, a coragem dele de ficar com o pneu seco na chuva e tudo mais... Agora, ele é mimado, é mimado pela imprensa, é mimado pelo, pela enturragem dele e tal. Então, quem não vê aquela coisa assim? Alguém chegou e falou, Pô, você vê aquele filho lá, da... Flávio, agora me deu uma tartaruga. Pronto, virei Aí. o dono da tartaruga, mas não fui eu, não.
0: É, o que, que mudou agora, Flávio? Você continua assim super atuante, cobrindo automobilismo, mas eu lembro de um, de um repórter indiano falando, olha, puta, gente, eu, eu encontrei toda a Copa do Mundo. Ele é chato pra caramba, ele quer saber tudo do Brasil. Hum. Ah, mas ele falou, ó, agora tá difícil porque a Índia tá perdendo o hockey sob a grama. Falei, bom, aí eu fiquei pensando, bom, como é que é não cobrir um esporte que já foi vencedor e não é mais vencedor mundial? Que, qual a grande diferença?
1: É, pra mim não há muita, é pelo seguinte, eu nunca, eu nunca dirigi, eu nunca enviesei a minha cobertura pra... Para os triunfos brasileiros. Assim. Eu, eu sempre cobri Fórmula 1. Mas não tinha mais repercussão? É, tem, claro. claro Sim. Mas eu nunca, eu nunca cobri brasileiro na Fórmula 1. Eu sempre cobri Fórmula 1, que é diferente. Perfeito. Eu cobri o esporte, tanto que quando eu saí da Folha, o Senna morreu, ficou só o Rubinho. É, eu continuei cobrindo Fórmula 1, porque a minha... A minha... O meu interesse, eu acho que é pelo esporte em si, né? É claro que quando você tem um piloto do seu país, isso aconteceu na Espanha com Alonso, acontece na Holanda agora com o Verstappen, é, da Colômbia com Montoya Montoya, aqui no Brasil também, é claro que o, o, o interesse no país é maior, maior, mas ele não deveria, a ausência de um, de um brasileiro nessas competições não deveria inviabilizar as coberturas. E eu acho que as pessoas têm que gostar do esporte, não de brasileiro ganhando no esporte. Eu até entendo, é claro que eu entendo que o brasileiro e outros países, e outras nacionalidades também se empolguem mais se tiver um, um cara do seu país. Porque essa, existe essa mistura do, da pátria com o esporte, é o patriotismo, a nossa vitória. Eu hum. nunca falei isso, nunca escrevi isso. Quando o Brasil ganha uma Copa do Mundo, não fala, ah, nós ganhamos. Não, quem ganha são jogadores, né? Eu não misturo essas coisas. Mas eu sei que eu sou um pouco é, meio que fora da curva nessa história, né? Então, como é cobrir, é... eu tento fazer do mesmo jeito que eu... Claro, com as plataformas novas, essa coisa toda, mas olhando o esporte em primeiro lugar. A presença de um brasileiro, digamos, é um bônus. Sim. Não é ela que vai me condicionar, condicionar a existência dessa cobertura. Entendi. A
0: última pergunta, viu, diretor? A última pergunta é como é que é a sua paixão pela portuguesa você é um, excelente, é um excelente repórter, excelente jornalista também de futebol. Como é que você contextualiza a portuguesa nesse estágio atual? E como é que você vê o nosso futebol... É, CBF, Seleção, Neymar. Última pergunta. <risos> Bom,
1: é, para quem não me conhece, falar da portuguesa daria um outro programa, provavelmente com três vezes a duração e ninguém ia assistir, né? Mas é, é a minha grande paixão é, esportiva, é a portuguesa, né? nem o futebol, é a portuguesa. Eu sou muito apaixonado pela portuguesa, eu, eu desde criança, torcedor de arquibancada, de fui presidente de torcida organizada, vou ao estádio, não importa em que campeonato que está disputando, Tava lá agora, não sei quando é que isso aqui vai ao ar, mas estava agora, sei lá, 10 dias atrás, no Canindés, saindo deprimido, entristecido pela pela eliminação na Você, Copa Eduardo Paulista. Você, Eduardo Afonso. É, outros que existem, né? Nicola. Nicola e tal mas assim a portuguesa é uma coisa que é para além do futebol e do esporte é uma coisa é um elo que sempre me ligou ao meu pai e que me liga muito aos meus filhos também eu acho isso é, é um traço tão bonito assim sabe de, de você passar alguma coisa para passar uma coisa que é bonita que é paixão não é a torcida, não é aquela coisa, ah, torce para o Corinthians, porque o Corinthians vai ganhar todo ano, torce para o Palmeiras, porque o Palmeiras é da Crefisa, porque a Crefisa tem dinheiro, porque o Flamengo... Não, é a paixão por um clube que nos dá muito mais tristeza do que, do que alegria, <risos> mas que representa um sentimento muito autêntico, muito verdadeiro. Então... Eu vou tentar resumir mesmo, porque a entrevista já está muito longa e você me pede para falar de bastante coisa de futebol e é difícil a gente resumir tudo. Mas eu resumo tudo, que é a minha paixão pelo futebol, na, na portuguesa. Na, naqueles momentos que eu estou lá no Canindé, naqueles momentos em que eu... eu, eu, primeiro, eu lembro sempre direitinho, a primeira vez que eu levei meus filhos no estádio, o jeito que eles cresceram nesse, nesse ambiente, é, aprendendo a perder. Isso é muito importante, Rimoli, porque eu sempre falo para os meninos assim, ó, o futebol é a coisa mais, realmente mais parecida com a vida que existe, né? Porque as nossas vitórias na vida, elas são muito, muito isoladas, são muito esparsas, assim. A gente, em geral, a gente tá vive no perrengue, a gente vive se dando mal, a gente vive lutando muito para comemorar um gol de vez em quando. E como é bonito, como é gostoso comemorar o um gol. E como é importante você saber que quando o seu time perde... Que você, que você amanhã vai ter que dar a volta por cima e vai ter que levantar de novo e tal, porque essa é, essa é a vida. A vida não é o Palmeiras, o de hoje. É isso que eu quero dizer. Eu torcer para o Palmeiras, hoje dá crítica ao Palmeiras, eu adoraria que a portuguesa estivesse ganhando tudo como o Palmeiras. Mas a, a, a vida real não é o Palmeiras, ganhar todo dia, ganhar todo ano tudo mais. A vida real é você levar um monte de porrada, um monte de pancada, e, e de vez em quando você fica muito feliz, mas você fica feliz num grau que, que, que às vezes a gente até se espanta. Que é a minha vida com a portuguesa. Não mais, cara, o futebol, eu, eu gosto de futebol, eu sou um leitor de placar desde criança que... estou trabalhando na Sim. placar de novo, a placar está com uma operação digital bacana e tal. É, aprendi a conhecer a, o mundo através das páginas dos jornais, ler você, é, revistas e tudo mais... E, e, e entender o que é, como é importante saber uh, uh, perder e saber ganhar. Eu acho que essa é a grande lição que o futebol nos dá. mim <risos> você volta para a segunda por parte. Favor, fala por só da favor. <risos> vamos falar só da Lusa. Brigadasco por Hoje ter vindo. Viu? Foi um prazer. Foi um prazer.